0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde
1: und Dennis Draber. Auf meinSportPodcast.de Ich will mich nicht anhören, als wären wir hier in einer Zeitschleife gefangen, aber die Lage bei Hannover 96 ist wirklich ernst. Die Mannschaft wurde zu Hause im eigenen Stadion mit 0 zu 4 gegen den ersten FC Nürnberg. Abgeschossen kann man sagen. Und das ist eine wirklich sehr besondere Situation, in der wir jetzt sind. Denn der Trainer steht nach wirklich sehr wenigen Spielen schon komplett auf der Kippe, hätte angeblich schon äh, vor dem Kiel-Spiel entlassen werden soll, hat sich dann noch gerade so eben den Job gerettet mit dem Sieg dort. Dann wurde erwartet, dass es besser laufen soll. Aber es läuft und lief so gar nicht besser gegen die Nürnberger. Es war eine ganz schön harte Niederlage und wir sind jetzt in einer besonderen Situation. Die wollen wir nicht irgendwie äh, bearbeiten und wie eine weitere Sendung behandeln. Wir haben uns für diese Situation etwas Besonderes überlegt, denn wir haben heute... Die Stimmen und Einschätzungen von sieben verschiedenen Leuten aus dem Umfeld von 96freunde.de eingesammelt, die haben uns alle ihre Einschätzung der Lage, ihre Analyse geschickt und wir werden die nacheinander abspielen in dieser Sendung. Aber fangen wir mit der Begrüßung an. Ein freundliches Hallo an Dennis Draber.
2: Ich freue mich auch diese Woche dabei zu sein, trotz des schlechten Ergebnisses. Hallo Christian.
1: Ja, ähm, könnte man ja fast schon erwarten, dass man sich da irgendwie, weiß nicht, ganz tief im Bett vergräbt und so tut, als würde Fußball nicht existieren. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Und ähm, wenn ich sage eine besondere Sendung, dann sage ich das auch äh, deshalb, weil wir uns äh, eine kleine besondere Idee überlegt haben. Äh, wir haben nämlich herausgefunden vorhin, Dennis, dass wir beide gerne die Musik der Arctic Monkeys hören.
2: So ist es, genau. Und da hast du dich inspiriert gefühlt zu einer, ja, ich würde schon fast sagen musikalischen Meisterleistung.
1: Oh, das ist nett, dass du das sagst. Ja, einer meiner Lieblingssongs von den Arctic Monkeys ist der Song 505. Der drückt so eine, eine wunderbare Sehnsucht äh, aus. In dem Fall nach einer Frau. Ähm, aber meine... <lacht> Meine große Liebe ist natürlich der Fußball und im speziellen Hannover 96. Da kann man schon einige Sehnsüchte ja auch haben, gerade. Äh, zum Beispiel nach besseren Leistungen, nach einem Gefühl des Zusammenhalts, nach allem Möglichen. Und äh, da habe ich einen kleinen Song mal eben zugemacht, inspiriert von den Arctic Monkeys. I'm going back to 96. Wir gehen immer wieder zu 96 zurück, auch wenn es richtig, richtig schlimm läuft. Und äh, ja, Dennis, lass uns vielleicht einfach mal anfangen mit dem Nürnberg-Spiel. Ich möchte unseren Hörern zum Anfang erstmal ein Geständnis machen, denn das letzte Spiel ähm, gegen Kiel, also vor dem Nürnberg-Spiel, ich weiß nicht, ob man das in der vergangenen Sendung so ein bisschen gemerkt hat, aber ich habe nicht alles vom Kiel-Spiel eventuell mitbekommen. Ich habe ja gerade ein neues Studium angefangen und da war halt auch gerade erst die Woche. Ich bin da ungefähr eine Viertelstunde nach Anpfiff dann äh, nach Hause getorkelt, relativ betrunken, um es zuzugeben, und äh, habe das Kielspiel die erste Halbzeit dann noch so ein bisschen benebelt erlebt und in der Halbzeitpause bin ich eingeschlafen. Ähm, hab also die ganzen guten Momente, über die dann alle geschwärmt haben, selber gar nicht so richtig mitbekommen ähm, und musste mich auf das verlassen, was alle anderen so gesagt haben und da war ja viel Optimismus und viel Positives mit dabei, die Leute haben sich gefreut, dass es zumindest für 60 Minuten mal wieder gut lief bei 96 und das hat uns Hoffnung gemacht und mit dieser Hoffnung bin ich dann diesmal relativ nüchtern ins Nürnberg-Spiel gegangen am Montagabend und dachte echt, hey, Vielleicht läuft es diesmal ja wieder, vielleicht könnten wir ähm, einen weiteren Sieg einfahren, diesmal auch zu Hause, vielleicht kommt jetzt sowas wie Aufbruchstimmung tatsächlich auf bei 96 und schon nach zwei Minuten durch den Freistoß der Nürnberger und das folgende Kopfballtor wurde ich dann bitter enttäuscht. Jetzt blicke ich nach vorne aufs Dresden-Spiel und alles steht auf der Kippe, irgendwie die Leistung der Mannschaft, was soll man sich da erwarten, der Trainer könnte nach dem nächsten Spiel entlassen werden. Es ist einfach kein gutes Gefühl, die Luft ist so ein bisschen raus, die Luft war auch in Nürnberg schon nach zwei Minuten raus und es wurde immer schlimmer und all die Hoffnung und Aufbruchsstimmung ist schon wieder verflogen und Dennis, du hast mir schon gesagt, wenn du an das nächste Spiel und die jetzige Situation denkst, dann musstest du vor allem erstmal in die Vergangenheit zurückdenken.
2: Ganz genau richtig. Mir ging es natürlich genauso wie dir. Ich bin mit voller Freude und auch guter Hoffnung in dieses Spiel gegen Nürnberg gegangen. Kriegen diese 0 zu 4 Klatsche am Ende. Ich war wirklich von allen guten Geistern, habe ich mich verlassen gefühlt. Wir kassieren wieder zwei Gegentore nach Standardsituationen. Wir kassieren ein frühes Tor und schaffen es danach nicht, uns nochmal aufzubäumen. Die Mannschaft ist aus der Kabine gekommen mit einer wirklich resignierten Einstellung. Da war kein Aufbäumen mehr zu sehen. Ich ich weiß nicht warum und eigentlich muss man sagen, wenn man so ein Spiel sieht, dann liegt es ja schon fast in der Luft, die Trainerdiskussion und die Trainerfrage zu stellen und die wurde ja auch gestellt und sie wurde diskutiert und man hat jetzt Mirko Slomka noch ein Spielzeit gegeben und das gab es in der Vergangenheit, in der Historie von Hannover 96 ja durchaus öfter, dass es Endspiele für Trainer gab, ich denke da zurück an das Endspiel für Ewald im Jahr 2005, da war stand 96, ja trat so ein bisschen auf der Stelle. Elf Punkte nach ähm, elf äh, Spielen war es damals, glaube ich. Und ähm, tatsächlich wurde dieses Endspiel für Ewald Lienen aber ausgerufen, weil der damalige Manager Ija Kenzig sehr unzufrieden war mit der Entwicklung. Und Hannover 96 lag dann zu Hause 0 zu 2 hinten gegen Mainz. Und äh, die Mannschaft hat sich grandios nochmal gewehrt in den letzten Minuten, hat sich ins Zeug geschmissen für den Trainer, dann fiel das 1 zu 2 und dann beim 2 zu 2 in der Nachspielzeit, als dann irgendwie Michael Tanat den Ball über die Linie drückte, kannte das ganze Kar Stadion kein Halten mehr, die Mannschaft kannte kein Halten mehr, alle sind zum Trainer gerannt, alle Spieler haben den Trainer Ewald Lienen umarmt, sich gefreut, eine Jubeltraube gebildet, da hat man also gesehen, diese Mannschaft, die wollte noch mal richtig kämpfen, sich ins Zeug legen für den Trainer, sie hat wirklich für den Trainer gespielt, nicht gegen den Trainer und ich glaube, dieses Spiel, was Mirkus Slomper jetzt bekommen hat noch gegen Dynamo Dresden, das hat er deshalb bekommen, weil man sich im Management nicht sicher ist, ob die Mannschaft noch hinter dem Trainer steht oder nicht. Und man will jetzt im nächsten Spiel herausfinden, findet da noch... Mal in der Mannschaft eine Reaktion statt, ein Aufbäumen. So wie damals bei Ebert Lienen, als dann alle Spieler wirklich nochmal alles gegeben und mobilisiert haben für ihren Trainer. Gibt es das in der jetzigen Situation auch? Oder erreicht Mirko Slomka die Mannschaft tatsächlich nicht mehr? Und das ist der Grund, warum Mirko Slomka jetzt noch dieses eine Spiel bekommen hat gegen Dresden, weil es noch nicht so ganz deutlich ist, wie die Mannschaft eigentlich, wie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer aussieht.
1: Und dann gab es dann noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, das dir eingefallen ist. Das war aber so ein bisschen anders als mit dem, mit dem, die Mannschaft kämpft für den Trainer bei Ewald Lienen.
2: Genau, richtig. Man muss mal zwei Trainer weiterdenken. Nach Lienen kam ja Peter Neururer und dann kam Dieter Hecking. Und Dieter Hecking hatte erstmal einen ganz guten Start und auch ein, zwei gute Jahre bei Hannover. Das kippte dann aber irgendwann. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war gar nicht mehr intakt. Wenn man sich da erinnert an dieses legendäre Kabinenwortgefecht zwischen Dieter Hecking und Hanno Balic, wo der Hannobalisch dem Dieter Hecking an den Kopf schleudert, seien sie doch auch mal optimistisch Trainer. Oder auch an die Situation, als Dieter Hecking den wohlverdienten Linksverteidiger Michael Tamert, der jahrelang alles gegeben hat als Routine für Hannover 96, ohne Rücksprache mit Tarnath in den Ruhestand geschickt hat, das quasi mehr oder weniger öffentlich verkündet hat, ohne dass da Tarnath wirklich selbst die Entscheidung getroffen hat, ähm, mit seiner Karriere aufzuhören. Da kippte dieses Verhältnis zwischen Trainer und zwischen Mannschaft. Kann man auch nochmal sehr detailliert nachlesen in der Robert-Enke-Biografie von Ronald Reng. Der beschreibt das da recht ausführlich, wie dieses Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft kippt. Und wie dann am Anfang der Saison 2009-2010 die Mannschaft tatsächlich sich mehr oder weniger aktiv dafür entschließt, nicht mehr 100 für den Trainer zu geben und im Prinzip nur noch ein bisschen Verwaltungsalibi Fußball spielt. Und ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Nach zwei Spielen in der 99 Saison, ein Remis und eine Niederlage, musste Dieter Hacking dann auch den Hut nehmen, eben weil das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr intakt war.
1: Am Montagabend gegen Nürnberg hatte ich persönlich nicht den Eindruck, dass die Mannschaft für den Trainer kämpfen würde. Ähm, weiß ich nicht, ob die Mannschaft überhaupt für oder gegen den Trainer gespielt hat. Die Mannschaft hat einfach sehr leidenschaftslos gespielt und ich will jetzt auch gar nicht sagen, oh, die haben nicht gekämpft oder so, weil ich glaube, über beide Strecken haben sich dann schon die einzelnen Spieler so ins Zeug gelegt, wie sie konnten. Aber insgesamt wirkte es doch alles relativ resigniert, muss ich sagen. Aufgrund dieser Situation und aufgrund der harten 0 zu 4 Niederlage und aufgrund der Tatsache, dass Mirko Slomka jetzt noch ein Spiel Gnadenfrist bekommen hat, ja, haben wir uns gedacht, wir sollten mal so eine Art Meinungsumfrage machen bei sieben verschiedenen Leuten aus dem Umfeld von 96 Freunde.de. Ich habe es angekündigt, haben wir nachgefragt, wie sie die Lage sehen, wie sie die Situation um Mirko Slomka sehen wie sie finden, dass es weitergehen sollte. Und die erste Person, die uns ihre Einschätzung gibt, das ist der Tobi, der Vorgänger ähm, vom Vorgänger-Podcast Hannover liebt. Ad Runner Tobi bei Twitter und allgemein als Runner Tobi bekannt. Das sagt Tobi dazu.
3: Ja, hallo Dennis, hallo Christian, hallo liebe Hörer. Mirko Slomka, das mega schwierige Thema überhaupt. Es war doch irgendwie schon von Anfang an alles nicht so ganz koscher und ganz sauber, wie das gelaufen ist. Wir sind gestartet mit, mit Slomka und mit Schlaudraff, eine Kombination, die irgendwie von Anfang an schon so ein bisschen schlecht aussah. Ich erinnere da gerne an die erste Pressekonferenz, als Jan Schlaudorf gefragt wurde, wer denn jetzt der Chef sei. Und alle wussten irgendwie, in welche Richtung sich das Ganze bewegen könnte. Und natürlich, Mirkus Lomke hat hier eine Vergangenheit und die hat er nicht nur mit positiven Dingen gefüllt. Das darf man nicht vergessen. Und da hat er sicherlich auch selber viel beigetragen zu. Aber dementsprechend hatte er hier auch einen schweren Start und ich glaube teilweise auch ein bisschen unfairen Start gehabt. Und wenn man dazu dann noch in Betracht zieht, dass ähm, der Kader zumindest in der Vorbereitung und meines Erachtens auch in den ersten fünf Spielen weit weg war von dem, oder zumindest in den ersten fünf Spielen noch weg war von dem, was er jetzt am Ende dann wirklich hat. Ich erinnere daran, dass die letzten beiden Spieler nach dem Hamburg-Spiel, nach der Niederlage in Hamburg erst verpflichtet wurden, als die Transferliste zu war. Ähm, dann, dann muss man irgendwie schon auch berücksichtigen, dass es jetzt erst so seit drei, vier Spielen ist, dass der Trainer die komplette Mannschaft zur Verfügung hat. Dazu könnte man wahrscheinlich noch stundenlang über die Qualität der verpflichteten Spieler sprechen und insbesondere natürlich auch über die Qualität der abgegebenen Spieler. Und wenn man das gegenüberstellt, ist man weit weg von dem, was man in der durchaus sehr schlechten letzten Saison im Kader hatte. Und jetzt ist es halt noch schlechter geworden. Und die Frage ist, was kann man da erwarten von einem Trainer, wenn er so einen Kader zur Verfügung gestellt hat? Ich denke, man kann mehr erwarten, als das 0-4 zu zu Hause gegen Nürnberg vom Montag. Das war eine Vollkatastrophe, von vorne bis hinten. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt, aber klar, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann sieht es einfach schlecht aus für Mirko Slomka. Und dann ist es im Fußball jetzt auch keine Raketenwissenschaft, dass dann der Trainer geht? Du kannst den Kader nicht austauschen, du kannst, natürlich könntest du Jan Schlauner vor die Tür setzen, aber das ändert auch nichts, davon spielen die Spieler auch nicht besser. Mirkus Lomka wird sicherlich oder hat genug Anlass gegeben, dass man ihn entlassen würde, wenn man, ja, jetzt zitiere ich Hannover 96 selber, die ja am gestrigen Montag eine Mitteilung rausgegeben haben, dass man sich unabhängig vom Ergebnis eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet. Ja, was heißt denn das bitte genau? Also, bei aller Liebe, ähm, unabhängig vom Ergebnis, das heißt, selbst wenn man gewinnt, aber scheiße spielt, fliegt der Trainer trotzdem oder heißt es, positiver formuliert. Man kann zwar verlieren, aber es muss deutlich besser aussehen. Also das ist ja eine Katastrophenaussage, die man da rausgehauen hat seitens des Vereins. Die hilft ja überhaupt keinem weiter, weder dem Trainer noch der Mannschaft. Es wird in der Mannschaft immer Leute geben, die den Trainer nicht mehr da haben wollen. Das ist völlig normal. Das ist wahrscheinlich vom FC Bayern bis zur vierten Kreisklasse so, dass nie alle mit dem Trainer zufrieden sind. Und den bietet man jetzt ja eine perfekte Möglichkeit mit einer, ja, wieder schlechten Leistung mit der nicht erkennbaren Leistungssteigerung in Dresden äh, vielleicht dem Trainer den letzten Stoß zu geben. Also das ist das ist nichts, was ich, was mich jetzt in irgendeiner Form positiv begeistert hat, als ich das gehört habe. Auf der anderen Seite ist dann äh, am Dienstag, äh, vor, vor wenigen Minuten, also die Aufnahme hier ist so so 15.30 Uhr kurz davor, äh, ein, ein langes Interview auf der Homepage mit Mirko Slomka rausgekommen. Also äh, da verstehe ich den Verein dann auch wieder nicht. Das ist ja auch nichts, dass man Mirko Slomka hier die Möglichkeit gibt, sich in 15 Fragen zu äußern, äh, wenn man davon ausgeht, dass man ihn dann sowieso am Sonntag oder am Montag nach dem Dresden-Spiel entlassen möchte. Also es ist alles sehr sehr komisch und ich verstehe da auch das verstehe ich auch alles im Moment nicht so ganz ich persönlich bin kein Freund davon den Trainer nach sieben acht oder neun Spielen rauszuschmeißen ja Mirkus Lomka schwierig schwieriger Start mega schlechten Kredit gehabt, wenn man ähm, an den Anfang der Saison denkt und, und seine Vergangenheit hier, aber trotz allem wäre es für mich persönlich keine Lösung, jetzt den Trainer rauszuschmeißen und dann wen auch immer zu holen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man wen auch immer schon hätte haben wollen, dann hätte man das auch im Sommer hätte tun können. Also bei aller Liebe, das ist jetzt dann auch keine Wunschlösung oder keine Lösung, von der wir groß überzeugt sind und mit Umbruch brauchen wir auch keiner zu kommen, wenn man nach acht Spieltagen wieder die Nerven verliert. Also das ist im Moment, ist es sehr sehr schwierig bei Hannover 96 und das macht genauso wenig Spaß, im Stadion zu sitzen und sich das Spiel gegen Nürnberg anzugucken, wie das Ganze drumherum im Moment zu verfolgen. Und ich finde, es, es glänzt im Moment keiner und ich hoffe einfach, dass wir jetzt mit ein paar siegen und das Schlimme ist ja, selbst wenn wir in Dresden gewinnen, haben wir wieder Hashtag Länderspielpause und ähm, könnten, selbst wenn es irgendwie in die Richtung gehen würde, noch nicht mal richtig Fahrt aufnehmen, weil einfach wieder zwei Wochen Pause sind. Testspiel gegen Bielefeld, hin oder her. Es ist insgesamt eine schwierige Situation. Ich, ich weiß es nicht, wie es ausgeht, aber wundern würde es mich zumindest nicht, wenn wir die Länderspielpause nutzen, um eine Veränderung vorzunehmen.
2: Ja, vielen Dank, Runner, Tobi, für dieses sehr differenzierte, ausgewogene Statement. Grüße zurück. Ich finde, du sprichst ganz am Anfang schon einen sehr wichtigen Punkt an, wie das Thema Mirko Lonker hier bei Hannover 96 angefangen hat. Nämlich, es gab ja im Prinzip ein Paradoxon. Man holt einen Trainer von früher, um einen Neuanfang zu starten. Diese Idee, einen Trainer zu holen, der schon mal da war, der damals bei seinem Abgang auch viel verbrannte Erde, der ganze Tre Streit mit Jörg Schmatke, wir erinnern uns, hinterlassen hat. Diesen Trainer holt man dann, um einen Neuanfang zu wagen. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Und gerade weil dieser Widerspruch eben auch in der Öffentlichkeit sehr präsent war, hatte Mirko Sromka am Anfang unfairerweise nicht viel Kredit hier im Umfeld von Hannover. Und diesen Widerspruch, den muss man, glaube ich, verstehen, um zu beurteilen oder um auch, auch nachvollziehen zu können, warum jetzt schon nach acht Spielen der Trainer in Frage gestellt wird. Denn das ist wirklich sehr, sehr früh, gerade dafür, dass man ja jetzt eigentlich längerfristig denken und planen wollte. Und jetzt haben wir schon wieder nach acht Spielen die Trainerdiskussion. Ja,
1: Dennis, lass mich da mal anknüpfen, denn... Ähm Mirkus Lamka steht natürlich für die erfolgreiche Zeit in der Europa League, für Kopenhagen, für Poltava, für ähm, wie hieß der russische Club, gegen, wir den, gegen den wir ausgeschieden sind noch gleich. Machatschkala, genau. Ähm, Mirkus Lamka steht halt für diese Zeit. Aber leider steht er genauso ja auch für, für eine ganz lange Zeit, wo es dann eben nicht mehr so gut lief, wo der Fußball schlecht war, wo die Ergebnisse immer schlech schlechter wurden und wo er dann am Ende natürlich rausgeschmissen wurde. Natürlich erinnern wir Fans uns dann nicht nur an die ähm, tolle Europa-League-Zeit zurück, sondern wir erinnern uns auch noch daran, wie es gegen Ende war. Und im Kopf sozusagen fängt er da ja auch wieder an. Und wenn es dann direkt schon so schlecht läuft, wie es in seiner ersten Zeit am Ende lief, dann ist ja klar, dass dann, dass dann relativ schnell der Kredit schon verspielt ist.
2: Ja, absolut. Gut zusammengefasst. Wobei man halt sicherlich sagen muss, wir haben die sportliche Situation wie damals, aber in der menschlichen Situation, also sprich interne Querelen und Streit, das ist zumindest bisher nicht an, äh, zutage getreten, also das unterscheidet die heutige Situation von der damaligen Situation, nämlich dass menschlich offenbar noch alles im grünen Bereich ist, aber sportlich ist es heute wie damals im ähm, ja, dunkelgelben, wenn nicht roten Bereich. Ja du, ich würde
1: ja immer sagen, ähm, ja so Internas von, von 96, die kann man von außen gar nicht so bewerten. Ist aber gar nicht so, denn 96 trägt in letzter Zeit immer öfters interner einfach direkt nach draußen. Und da würde ich gerne auf die Mitteilung, die Tobi erwähnt hatte, einmal eingehen. Äh, am äh, 1.10., also vor zwei Tagen, wenn dieser Podcast erfolgreich am Donnerstag veröffentlicht werden sollte, äh, dann ähm, ja, da hat der Club mit der Überschrift eine Meldung auf der Website herausgegeben, Slomka in Dresden auf der Bank deutliche Leistungssteigerung erwartet. Was ja natürlich suggeriert, dass intern bei 96 diskutiert wurde, ob Slomka in Dresden nicht auf der Bank sitzt. Und ich finde das halt ehrlich, ich, ich mag das ja schon irgendwie mit der Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit, aber muss man wirklich so öffentlich den Trainer anzählen? Muss man wirklich so sehr klar machen, dass im Club die Möglichkeit diskutiert wurde, dass Slomka nach dem Spiel rausgeschmissen wird? Ich bin der Meinung, entweder man schmeißt ihn raus, oder man hält die Klappe, wenn ich das so deutlich sagen darf.
2: Ja, ich nehme da jetzt mal die gegensätzliche Position von dir ein, nämlich ähm, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre doch gewesen, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft und wir glauben an die Wende. Das ist doch auch dann irgendwo leeres Gerede, wenn man tatsächlich intern das schon diskutiert, wenn die Stimmung auf Nullpunkt ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, wir vertrauen dem Trainer, haben Vertrauen in seine Mannschaft, dass er den die Wende schafft und ihn dann vielleicht doch eine Woche später rausschmeißen. Das ist ja dann auch wieder dann so ein bisschen Scheinheiligkeit zu sagen, wir vertrauen ihm und werfen ihn dann bei einer Niederlage doch eine Woche später raus. Deshalb meiner Meinung nach sicherlich... Man kann es immer diskutieren und es ist eine schöne Sache, um es hin und her zu wenden, aber mir gefällt diese Variante tatsächlich besser, als jetzt zu sagen, wir haben vollstes Vertrauen in unseren Trainer.
1: Die nächste Sache, die Tobi angesprochen hatte in seiner Nachricht, das war das Interview mit Mirko Slomka, das jetzt am Dienstag auf der Website veröffentlicht wurde. Hast du das gelesen?
2: Das habe ich gelesen, ja. Und das ist ganz spannend eigentlich, weil dieses Interview doch recht kritisch auch ähm, kritische Fragen äh, in diesem Interview gestellt werden. Man hat ja immer so den Verdacht, okay, wenn Interviews aus der eigenen PR-Abteilung, aus der eigenen Presseabteilung ähm, vorgefertigt, geschrieben, dann veröffentlicht werden, also nicht von unabhängigen dritten Journalisten, sondern eben aus der eigenen PR-Abteilung gefertigt werden, dass diese Interviews weichgespült sind. Aber doch, da waren durchaus ein, zwei kritische Fragen drin.
1: Dennis, da möchte, da möchte ich dir äh, in, in einer Sache nämlich direkt widersprechen. Vor allem ist mir aufgefallen, was in diesem Interview äh, das Heiko Rehberg geführt hatte, der ehemalige äh, Sportredakteur der Hatz und heutige Pressechef von 96. Äh, mir ist aufgefallen, was nicht drin im Interview war, weder in den Fragen noch in den Antworten, nämlich so eine Art, Selbstkritik von Mirko Lomka. Zu keinem Punkt, zu keinem Zeitpunkt in diesem Interview hat Mirkus Lomka sich mal selber in die Verantwortung genommen und gesagt: Yo auch ich habe vielleicht Fehler gemacht, auch ich habe vielleicht nicht die richtige Taktik gewählt oder vielleicht falsch eingewechselt oder irgendwas. Vielmehr hat er die Verantwortung von sich weggeschoben. Er hat gesagt, es gab wirklich im Vorfeld überhaupt keine erkennbaren Anzeichen, sonst hätten wir als Trainerteam sofort gegengesteuert. Es herrschte vielmehr positive Stimmung durch Rückenwind, ähm, den Kiel gebracht hatte. Er hat halt nicht Kritik an sich selber geäußert, sondern nur an der Mannschaft. Und da habe ehrlich gesagt ich auch so ein wenig ein Problem mit denn ähm, für für die meisten Fans
2: ist ja klar und die finden, dass auch Mirko Slomka Fehler gemacht hat. Die fehlende Selbstkritik, genau, das ist ein durchaus spannender Punkt. Ich zitiere jetzt allerdings mal ein paar Worte raus, wo man ja diese Selbstkritik vielleicht zwischen den Zeilen lesen kann. Mirkus Slomka wird da gefragt von der PR-Abteilung in Form von Heiko Rehberg, ähm, erklär doch mal, was es mit einem Team macht, wenn es wie 96 gegen 99 nach drei Minuten bereits in Rückstand gerät und kurz vor der Pause das 0-3 kassiert. Ist man da auch als Trainer ein Stück weit ohnmächtig? Und dann sagt Slomka, es ist ein echter Albtraum schon wie wieder der habe. Du hast dich mit deinem Team akribisch tagelang auf das Spiel vorbereitet, hast einen Matchplan erarbeitet, diverse Optionen durchgespielt, aber ein 0-3 zur Pause hatten wir uns nicht mal im allerschlechtesten Worst-Case-Szenario vorgestellt. Das war ein Tiefschlag ohne Vorankündigung in die Magengrube. Als Trainer bist du da einen Moment lang wirklich fassungslos, bis dann wieder die Ratio einsetzt und du nach Lösungen suchst. Leider haben die diesmal nichts mehr am Spielverlauf ändern können. Diese Aussage finde ich unglaublich spannend, weil da ja ganz viel ähm, ja, Ratlosigkeit durchblickt in der Antwort. Das, das Trainerteam war da also nicht darauf vorbereitet auf so einen Spielverlauf. Das lässt er da inhaltlich durchblicken. Und selbstkritisch äußern tut er sich zwar nicht, aber er lässt eben doch ein Stück weit erkennen, wie verzweifelt und ratlos er in diesem Moment ist. Und das finde ich insofern bemerkenswert, weil er dadurch ja indirekt zugibt, dass es so eine Art Versäumnis gab, sich eben nicht auf so einen Spielverlauf vorzubereiten. Und das finde ich immerhin, und das war das, was ich vorhin sagen wollte, insofern bemerkenswert, dass so eine Aussage, die jetzt Mirko Slumberg wirklich nicht im besten Licht darstellen ist, dann auf der vereinseigenen Homepage äh, veröffentlicht wird.
1: Ja, wobei ich halt entgegnen würde, ähm, Ratlosigkeit auszudrücken, ist keine Form von Selbstkritik. Und mein Problem ist, dass er in diesem Interview und davor in vielen Interviews davor schon, ob im Fernsehen oder in der Zeitung oder im Radio oder sonst wo, wiederholt, deutlich die Mannschaft kritisiert hat, aber in keiner einzigen Aussage mal deutlich sich selber kritisiert hat. Und da
2: könnte ich sagen, das ist mein Problem damit. Vielmehr mein Problem tatsächlich mit den Interviews in den Vorwochen war, dass er die Mannschaft öffentlich schon so stark kritisiert hat. Das kann man sicherlich intern machen, das kann man in der Kabine machen, aber ich muss mich nicht nach dem fünften Spieltag hinstellen und äh, die Mannschaft, die Stürmer, einen Hendrik Weidand ähm, schon in der Öffentlichkeit ähm, hart kritisieren. Das war meinung meiner, meiner Meinung nach der ganz große Feder, den Slomka gemacht hat, eben, dass er die Mannschaft kritisiert, aber nicht sich selbst. Es gibt die Option, entweder kritisierst du dich selbst um die Mannschaft oder du lässt Kritik erstmal äh, nach außen hin außen vor und lässt beide kritischen Sachen intern. So und er hat sich jetzt für den Weg entschieden, dass er nur die Mannschaft extern kritisiert, also in der Öffentlichkeit, aber nicht sich selbst. Und meiner Meinung nach hätte er es entweder machen müssen, dass er die Mannschaft kritisiert und sich selbst oder es halt komplett lässt. Um dieses Ungleichgewicht, dass er eben die Mannschaft hart angeht, aber sich selbst nicht das ist tatsächlich der Fauxpas in der Öffentlichkeitsdarstellung, jetzt, die Mirko Slomka, den Mirko Slomka hier hat.
1: Die Mannschaft von Hannover 96 steht tief in der Krise nach der 0-4-Niederlage zu gegen den ersten FC Nürnberg. Was 96freunde.de-Taktikexperte Tim Block dazu sagt, das hören wir gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Zurück bei 96 Freunde der Hannover Podcast. Wir haben alle möglichen Leute aus dem Umfeld von 96freunde.de gefragt nach ihrer Einschätzung, ihrer Meinung zur Situation bei 96 nach dieser furchtbaren, furchtbaren Nürnberg-Niederlage im Montagsspiel und ähm, die nächste Person, die wir dazu anhören wollen, das ist der 96 Freunde
6: Taktikexperte und vorwärts nach weit Podcaster Tim Block. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ähm man hat mich gebeten, so ein bisschen was zu dem zu sagen, was ähm, die Causa Slomka betrifft in Bezug auf die, ja, doch eher Spielaufbewährung-Geschichte, die jetzt Mirko Slomka erwarten wird. In erster Linie muss ich sagen, dass ich äh, die letzten Spiele von Mirko Slomka mir ganz genau angeschaut habe und ähm, nicht erkennen konnte, dass dort ein Plan existiert, der umsetzbar scheint. Ähm, ich glaube, dass Mirko Slomka sich ähm, eventuell ein bisschen verzettelt hat. Ich glaube, dass die Situation grund grundlegend für ihn von Beginn an nicht die einfachste gewesen ist. Dennoch darf man ein bisschen mehr als Platz 15 generell erwarten, auch wenn man sich auf den Kader konzentriert und mal sieht, wer da eigentlich in den letzten Jahren Bundesliga gespielt hat, insbesondere erste Bundesliga und ähm, zu welchen Leistungen Spieler A bis Z ähm, im Grunde imstande sind. Und ähm, da bin ich ein bisschen, ähm, ja nicht, nicht beleidigt, aber ein bisschen, ein bisschen äh, schockiert und frustriert, ähm, wenn man dann eben sieht, wie, ähm, wie die Mannschaft auf dem Platz sich verhält. Das ist nicht immer alles unbedingt Taktik, äh, taktisch bedingt, sondern da gibt es ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, um in 90 Minuten Fußballspiel auch erfolgreich zu gestalten. Das darf man bei dem ganzen ähm, Zirkus, der um Fußball gemacht wird, immer nicht ganz vergessen. Im Grunde genommen hat sich doch die Person Slomka oder die Causa Slomka eigentlich schon vor dem Kiel-Spiel geklärt. Es hatte die, es gab die Möglichkeit, sich mit einem Sieg in Kiel, das ist eingetreten, und einem Sieg gegen Nürnberg, das ist nicht eingetreten, doch ein bisschen ein bisschen mehr Freiheit zu beschaffen und ein bisschen mehr Raum für die Arbeit, insbesondere für die anstehende Länderspielpause nach den Dresden Spielen. Nun ist es in der Bundesliga oder im Bundesliga-Geschäft, man kann es auch auf den Profifußball generell runterbrechen, einfach so, dass wenn die Erfolge ausbleiben oder ich sage es mal jetzt insofern, die Ergebnisse, Erfolg ist ja eine, Definition, eine Definitionssache, dass man da vermutlich, ja, ich will es mal so formulieren, gezwungenermaßen, reagiert als Verein. Gezwungenermaßen, wenn eine Länderspielpause ansteht und man nicht so, so zufrieden ist mit dem, was der Trainer an Ergebnissen liefert, aber auch gezwungenermaßen im Abstiegskampf und auch im Rennen um die internationalen Plätze. Es geht am Ende immer um den generellen Anspruch des jeweiligen Clubs. In dem Fall hat 96 den Anspruch, die einstelligen Tabellenplätze nicht aus dem Blick zu verlieren, das ist auch nicht ganz richtig, aber zumindest die Aufstiegsränge nicht aus dem Blick zu verlieren, gegebenenfalls sogar aufzusteigen im Idealfall. Und davon ist Mirko Slonka und Hannover 96 als Team, als gemeinsame Einheit meilenweit entfernt. Und wenn man das eben bewerten möchte und wenn man dann eben auch in die Bewertung mit einfließen lässt, was so eine Trainerposition angeht, dann denke ich, ist es grundsätzlich erstmal, eine, erstmal nicht verkehrt, wenn man kurz vor der Länderspielpause den Trainer entlässt, sollte das Ergebnis in dem Fall ausbleiben. Das Ergebnis ist insbesondere das positive Ergebnis, nämlich die drei Punkte in Dresden. Aber wie wir die Pressemitteilungen ja lesen und verstehen konnten, geht es nicht nur darum, in Dresden zu gewinnen, sondern eine ganz klare Leistungssteigerung, dass die sichtbar und erkennbar ist. Und Ich denke, dass das Spiel in Kiel so eine Art, ja, ich würde es mal sagen, so ein Hybridspiel war, ähm, wichtig war, in Kiel zu gewinnen, um einfach die drei Punkte mitzunehmen. Und ähm, das Gleiche würde normalerweise auch gegen, gegen Dresden gelten, wenn man sich im eigenen Stadion am Montagabend von, vom ersten FC Nürnberg nicht so hätte verprügeln lassen. Die Art und Weise ist ähm, wie immer ausschlaggebend, abgesehen von den Punkten, und ähm, es stimmt derzeit beides nicht und insofern halte ich eine Entlassung für nicht nur denkbar, nicht nur realistisch, sondern eben auch für richtig. Und ähm, eventuell bekommt es 96 ja hin, in Zukunft ähm, nicht Einzelergebnisse oder einzelne Ergebnisse von Fußballspielen ja, von so einer Trainerdiskussion abhängig zu machen oder Personalentscheidungen nicht nach, nach kurzfristigen Ergebnissen zu fällen. Das wäre super, wenn wir das hinbekommen könnten in Zukunft und dann kann dieser nachhaltige Neuanfang, den man inhaltlich ernst meinen möchte, dann kann der auch gelingen. Ich bin gespannt und gucke mir das die nächsten Wochen ganz genau an und wenn wir in Dresden verlieren, lege ich mich fest, ist Mirko Slomka entlassen als, als Trainer von Hannover 96 und dann auch vollkommen richtig und dann auch zur richtigen Zeit. Es ist noch ganz viel Arbeit, die vor uns liegt und der neue Trainer oder Mirko Slomka, je nachdem wie das Spiel in Dresden ausgeht, hat ähm, jede Menge zu tun. Ein neuer Trainer ist vielleicht der Impuls, der der Mannschaft gut tut, dem Umfeld gut tut und ähm, insofern eine ja doch zu 96% Prozent nachvollziehbare Entscheidung, wenn es dann gegen Dresden eine Niederlage gibt und es für Mirko Slomka das dann gewesen ist. Das von mir, ich wünsche noch weiterhin viel Spaß bei der neuen Ausgabe vom 96-Freunde-Podcast und äh, vielleicht liest man bald mal wieder was von mir und von 96-Freunde. Macht's gut, servus, tschüss.
1: Ja, ähm, die Analyse von Tim Block und ganz viele Sachen, die er gesagt hat, hängen da irgendwie mit zusammen. Äh, Plan existiert nicht, es geht um die Art und Weise und was ich gerne Dennis nochmal ansprechen möchte, ist ja das, was in dieser komischen Mitteilungen, die wir schon besprochen haben auf der Website, ähm, äh, was dort angesprochen wird, nämlich es wird gegen Dresden eine Leistungssteigerung unabhängig vom Ergebnis erwartet. Mit anderen Worten, und ich würde es einfach mal so interpretieren, wenn man ähm, richtig schlecht spielt, aber rein glücklich 1 zu 0 gewinnt, dann könnte das eventuell auch nicht reichen für Mirko Slomka. Dennis, ist das nicht zu viel Druck für die Spieler eigentlich? Ähm, weil die sind ja im Prinzip zumeist nur auf die drei Punkte in einem Spiel aus.
2: Sicherlich wird jetzt ganz viel Druck aufgebaut auf die Spieler, aber das ist auch natürlich ein Zeitpunkt, wenn jetzt nicht Druck aufgebaut wird, wann dann? Tim hat es gerade wunderbar angesprochen. Vielen herzlichen Dank, Tim, übrigens für deinen sehr fundierten, differenzierten Beitrag. Du hast da die Mechanismen des Fußballgeschäftes, des kurzlebigen Fußballgeschäftes angesprochen. Und diese Mechanismen, die werden wir eben auch in Hannover hier nicht von heute auf morgen ändern können. Die lauten halt, dass bei schlechten Ergebnissen, Thema Ergebnissport, der Trainer in Frage gestellt wird, du kannst nicht die ganze Mannschaft austauschen, am Ende ist es dann der Trainer, um halt Impulse, kurzfristige Impulse zu setzen, bleibt dir nur die Position des Trainers, du kannst nicht 25 Spieler austauschen, du musst den Trainer austauschen, um Impulse zu setzen, das ist das Geschäft, das ist dieser Mechanismus und ähm, Thema Einstellung, wenn ich an das Spiel vom Montag zurückdenke, beim 0 zu 4, da hat man auch bei einigen Spielern gesehen, dass da anscheinend der Druck entweder noch nicht angekommen ist in den Köpfen oder diese absolute Notwendigkeit, dieser absolute Wille noch nicht für mich erkennbar war. Wenn man nach der Pause, nach einem 0 zu 3 zu Hause so resigniert rauskommt oder auch vor dem 0 zu 2, da haben wir als einzigen Marc Standerer gesehen, der sich da irgendwie zweimal noch so ein bisschen in die Situation geschmissen hat und den Ball weggeblockt hat und keiner eilt wirklich zur Hilfe. Und alle anderen hielten sich in dieser Situation sehr passiv. Es ist nicht so, dass die Spieler gegen den Trainer gespielt haben, aber es war meiner Meinung nach nicht dieser absolute Wille zu sehen. Und ähm, das kann man vielleicht eben durch mehr Druck eventuell noch steigern. Vielleicht ist es auch schon zu viel Druck, aber den Druck kannst du eh nicht mehr rausnehmen. Der Druck ist jetzt da. Also du kannst es jetzt eigentlich nur noch versuchen, noch mehr Druck zu erzeugen, in der Hoffnung, dass der Funke überspringt. Und wenn die Spieler mit dem jetzigen Druck eh noch nicht äh, nicht mehr umgehen konnten, wenn da schon zu viel Druck war vor dem Spiel, äh, vor dem 0 4 gut, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Also ich glaube, das sind wirklich jetzt die Mechanismen und das hat Tim auch sehr gut rausgearbeitet, das sind jetzt die typischen Mechanismen im Fußballgeschäft, die greifen. Unabhängig davon, Tim hatte, dass man einen sehr schönen Beitrag früher, vor einigen Monaten mal herausgestellt, eigentlich muss man sich mal so einen Paradigmenwechsel für Hannover wünschen, dass wir es auch so machen wie der SC Freiburg, dass wir, wenn wir einen guten Trainer wie einen anderen Breitenreiter haben, dann auch mal, länger, über längeren Zeitraum an ihm festhalten und ihn nicht bei der ersten Gelegenheit äh, vor die Tour setzen. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion und dieses Fass will ich gar nicht ja, aufmachen. Ja, wobei, ich
1: würde da einmal kurz anknüpfen, äh, denn wenn man an einem Trainer länger festhält, dann ist das ja, damit dieser Trainer wirklich einen Plan implementieren kann, seine Ideen langfristig aufbauen kann und da so langsam sich was aufbaut in einem Verein. Das ist ja das Ziel, dahinter einen Trainer länger mal äh, auf seinen Posten zu lassen. Was Tim aber auch gesagt hat, so ein wirklicher Plan existiert nicht bei 96 im Spiel. Und wenn ich jetzt mal. Tim ist ja unser Taktikexperte bei 96, Freunde. Und mein Problem ist halt, ähm, 96 oder Mirko Slomka auch hatten vor der Saison in dieser legendären fast schon Pressekonferenz äh, gesagt, Martin Kind und Jan Schlaudraff, wir werden in dieser Saison auch mal, äh, auch mal deutlich mehr Ballbesitz haben und wir werden damit umgehen müssen. Und jetzt hatte man gegen Nürnberg, und man kann es ja nicht oft genug sagen, 77% Ballbesitz. Man hatte die deutlich bessere Passquote als Nürnberg. Man hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Und trotzdem... Kaum mal eine richtige Torchance, sich kaum Chancen rausgespielt und man konnte mit all diesem krassen, wirklich, denkt mal drüber nach, das, ist, das sind so Bayern unter Pep Guardiola-Werte, 77% Ballbesitz und man konnte wirklich nichts damit anfangen. Und da wäre jetzt mein Punkt, wenn eine Mannschaft mit 77% Ballbesitz nichts anfangen kann,
2: dann liegt das eventuell auch am Trainer. Das ist ein sehr berechtigter Einwand, ne? 77 Prozent, das sind drei Viertel Ballbesitz und trotzdem schießen wir kein einziges Tor und Nürnberg macht vier Tore mit 23 Prozent Ballbesitz. Das zeigt aber auch wieder mal schön, meiner Meinung nach, diese Ballbesitzdiskussion, das ist äh, ein Thema, was viel zu scharf angegangen wird, Ballbesitz schießt nun mal keine Tore. Wir hatten es in der vergangenen Saison gesehen, wenn Hannover gewonnen hat, hatten wir fast immer deutlich unter 50 Ballbesitz. Das heißt, die erfolgreichen Spiele haben wir gemacht mit weniger Ballbesitz als der Gegner. Deshalb diese ganze Ballbesitzdiskussion kann man zu Recht, glaube ich, aus taktischer Sicht kritisch sehen. Du, das
1: sehen. scheint ja auch Damir Kanadi erkannt zu haben, dass 96 mit Ballbesitz nicht allzu gut umgehen kann. Und leider hatte Mirko Slomka darauf und die Mannschaft darauf keine Antwort.
2: Ja, ne, und das haben wir auch schon beim Spielefeldspiel gesehen, ähm, wo dieses diese wunderbare Aussage von Klos, von dem Stürmer Klos, den Mirko Lomgar ja so vermisst hat bei Hannover 96, ähm, das haben wir bei Fabian Klos gesehen, der gesagt hatte. Ich hätte eigentlich viel mehr Pressing erwartet von Hannover, hat er gesagt, ähm, sinngemäß, warum baut Hannover 96 nicht mehr Druck aus vor der, Heim auf vor der heimischen Kulisse, um das Stadion mitzunehmen und diese Aussage von Klos, die stimmt natürlich zu 100% und sie zeigt auch, dass Slomka bisher... Ja, definitiv kein glückliches Händchen hatte, was die taktische Grundausrichtung seiner Mannschaft ausgeht. Und dass man tatsächlich jetzt nach der 0-4-Pleite zu schon mal kritisch hinterfragen darf, hat er überhaupt eine Idee, was man dann mit 77% Ballbesitz macht. Denn du hast es gerade richtig gesagt, das war schon vor drei, vier Monaten in der Pressekonferenz äh, zu Beginn der Saison im Juni ein Thema, dass Hannover 96 mehr Ballbesitz haben wird. Und jetzt ist dieser Fall eingetreten, dass wir viel Ballbesitz haben, aber trotzdem konnten wir es nicht in Erfolg ummünzen. Und da muss man jetzt schon mal die Frage stellen, haben wir überhaupt einen Plan, was wir mit so viel Ballbesitz machen? Und meine Antwort ist intuitiv, ich erkenne zurzeit da keinen Plan, wir haben ihn nicht.
1: Wir wollen mal hören, was unser Gast aus der vergangenen Woche sagt. Maxi Fiedler hat uns auch eine Botschaft hinterlassen. Maxi betreut die Facebook-Seite Hannover 96 Mein Verein und ist bei Twitter aktiv unter dem Namen mgt 24 Hier ist seine Analyse.
7: Ich finde grundsätzlich, dass 96 da eine relativ gute Lösung gefunden hat, auch wenn ich persönlich bereits das in den Medien proklamierte Entscheidungsspiel oder Endspiel für Slomka als viel zu große Belastung empfinde. Das wird die Mannschaft hemmen, das wird den Trainer in gewisser Weise hemmen und das wird ja, den kompletten Verein inklusive der Fans hemmen und das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, dass die Mannschaft seit der Abstiegssaison sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, leider Gottes. Sie ist auch noch nicht so zusammengewachsen, dass man wirklich die Qualität sehen würde, die man eben braucht, um in der zweiten Liga und um den Aufstieg mitzuspielen. Ich denke nichtsdestotrotz, dass wir gegen ein starkes Nürnberger Team verloren haben, das an dem Abend einfach auch das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte und dass wir qualitativ definitiv nicht auf der Tabellenposition stehen, wo wir uns aktuell befinden. Ich denke, das wird sich wieder stabilisieren. Ich denke, wir werden nicht groß um den Aufstieg mitspielen, aber auch Slomka wird in der Lage sein, dass wir in der ersten Tabellenhälfte uns am Ende der Saison wiederfinden. Und ich denke, dass eine Abfindung für Slomka einfach der falsche Weg wäre und man sollte ihm ein bisschen mehr Zeit einräumen. Wir sind abgestiegen. Die Spieler, die in der ersten Liga katastrophal gespielt haben, die im Jahr vor dem Abstieg überhaupt nur drin geblieben sind, weil Köln und Hamburg katastrophal waren, die sind im letzten Jahr auch nicht gut gewesen. Wie sollen die jetzt plötzlich gut sein? Unter einem neuen Trainer mit neuen Mannschaftskollegen. Das ist einfach nicht der richtige Weg, dann den Trainer zu entlassen, weil der kann in meinen Augen am wenigsten dafür. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir kaum Budget investiert haben. Das muss man alles so ein bisschen mit in, in die ganze Berechnung reinnehmen. Dazu finde ich, dass Dresden auswärts immer ein schweres Spiel ist. Die haben brutale Fans, die haben allgemeine Situationen, die auch nicht immer einfach ist. Und die haben gute Spieler wie Kone beispielsweise. Gerade bei unserer wackeligen Defensive könnte das richtig schwierig werden. Und ich denke, ich denke nicht, dass es an Slomka liegt, wenn wir in Dresden verlieren, sondern einfach an der Mannschaft. Er muss die weiterentwickeln und wir brauchen endlich mal wieder Konstanz in Hannover. Das ist das, was uns seit Jahren jetzt immer wieder fehlt. Mit Breitenreiter hatten wir es nicht, mit Ständel hatten wir es nicht auf die lange Sicht gesehen. Und ich glaube, mit Slomka haben wir da einen, der Bock auf Hannover hat. Mit Schlaudorf haben wir einen, der Bock auf Hannover hat. Das ist der richtige Weg und die richtige personelle Besetzung. Deswegen halte ich von Endspielcharakter erstmal gar nichts. hoffe, dass Slomka bleibt, finde es aber durchaus in Ordnung, dass wir sagen, jo, wir behalten Slomka, allerdings unter Auflagen. Jedoch muss die Mannschaft in erster Linie liefern und der Trainer hat halt nur eine eingeschränkte Fähigkeit. Vor dem Spiel gegen Nürnberg, hat er gesagt, Standardsituation, die haben Geist, darauf müssen wir achten. Nach zwei Minuten kassiert man Standardsituation und zwar eine eingespielte und das ja, da kann der Trainer auch nichts mehr machen. Der ist dann auch hilflos. Und das ist, denke ich, das, was wir alle so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollten, weil der steht nun mal nicht auf dem Platz.
1: Ich möchte ähm, an der Stelle eine Sache aufgreifen, die Maxi in der Sendung, in der in der Ausgabe vergangene Woche gesagt hat. Denn der hat ähm, mit Bezug auf die Mannschaft gesagt, da fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen bei vielen Spielern einfach gerade. Und äh, meine Frage an dich, Dennis, wäre, wenn das Selbstvertrauen bei den Spielern schon fehlt und jetzt über diese Woche nach dem Nürnberg-Spiel, über, über die Reaktion auf der Website, über die Reaktion der Medien noch so viel Druck aufgebaut wurde, ist da nicht der wahrscheinlichere Ausgang für das Dresden-Spiel, dass die Mannschaft, der es eh schon an Selbstvertrauen fehlt, dann so
2: richtig zusammenbricht? Ja, erstmal sehr schön finde ich, dass wir mit Maxis Aussage jetzt eigentlich ein Statement hatten, was zu 100% entgegengesetzt ist von dem, was Tim gerade kurz davor geäußert hat. Und daran sieht man jetzt ja auch mal in der Fanszene bei den Fans von Hannover 96. Es gibt da keine eindeutige Meinung. Es gibt sehr viele Meinungen in unterschiedliche Richtungen, die sich teilweise auch ja, wirklich 100% entgegenstehen. Jetzt zum Thema Selbstvertrauen, was du gerade gesagt hast, Thema Druck. Dynamo Dresden, ganz lustig, hat auch sehr, sehr großen Druck jetzt am Samstag. Die haben nämlich gerade im Prestigeduell gegen Erzgebirge Aue, also im sächsischen Nachbarschaftsduell, das kann man sich so ein bisschen wie Hannover gegen Peine Ost vorstellen, da haben die gerade richtig bitter verloren, nämlich mit 1 zu 4. Und das heißt, Dresden wird jetzt auch unter enormem Druck stehen. Und die Spieler werden jetzt bei dem Heimspiel sich da auch für rechtfertigen müssen, dass sie eben gegen den Erzfeind aus dem Erzgebirge äh, mit 1 zu 4 verloren haben. Das heißt, wir werden jetzt zwei Mannschaften erleben, sowohl Dresden als auch Hannover 96, die da unter enormem Druck stehen. So gesehen aller ist dann allerdings auch Waffengleichheit, wenn man so will. Ähm, ja gut, ob das jetzt dem Selbstvertrauen zuträglich ist oder nicht, kann ich nicht ähm, von außen natürlich nicht beurteilen. Man kann allerdings nochmal bei der Entwicklung einhaken. Wir reden jetzt so viel über Entwicklung und Maxi hat das Thema Entwicklung ja auch angesprochen. Ähm, die langfristige Entwicklung. Zumindest eine kurzfristige Entwicklung sehe ich zurzeit bei Hannover nicht. Wenn man sich mal die drei Spiele anschaut gegen Gegner, die in der Vorsaison noch ebenbürtig gewesen wären, nämlich Stuttgart, Hamburgers V, Nürnberg. Das waren ja Stuttgart und Nürnberg mit Absteiger, Hamburger SV die Saison davor Absteiger gewesen. Also im Prinzip alles Mannschaften, die theoretisch den gleichen Anspruch wie Hannover haben, nämlich oben, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Wenn wir uns da mal die Entwicklung anschauen, gegen Stuttgart haben wir ganz am Anfang noch ziemlich unglücklich mit 1 zu 2 verloren und eine recht ordentliche Leistung gezeigt. Gegen den Hamburgers V dann schon 0 zu 3, Gut, war ein Auswärtsspiel, aber jetzt zu Hause 0 zu 4. Das heißt, da ist nicht eine Entwicklung vorwärts zu erkennen, da ist eher eine Entwicklung rückwärts zu erkennen. 1 zu 2, 0 zu 3, 0 zu 4. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht langfristig äh, über so wenige Spiele, über so einen kurzen Zeitraum. Aber eine Entwicklung zum Besseren kann ich weder bei einem einzelnen Spieler noch bei der gesamten Mannschaft ausmachen. Und ja, insofern ähm, ist der Druck natürlich da und das sind die Fußballmechanismen, die einfach in diesem Tagesgeschäft dann sich aufbauen, ob man das jetzt mit einem Interview oder mit einem Statement auf der Vereinsseite dann vielleicht ein bisschen rausnimmt den Druck oder noch ein bisschen zusätzlich aufbaut, der Druck ist so oder so im Umfeld da, den kannst du jetzt nicht reduzieren ähm, durch irgendwelche Formulierungen aus der Presseabteilung, der Druck in der Fanszene ist da und äh, mit diesem Druck müssen die Spieler jetzt eben umgehen. Ich glaube,
1: von Maxi ähm, war von den Stimmen, die wir bisher gehört haben, war er der Erste, ähm, der weniger den Trainer und mehr die Mannschaft in die Verantwortung genommen hat und ich habe bei dir so ein bisschen das Gefühl, bei deinen Aussagen bisher, Dennis, dass du das ähnlich siehst, oder?
2: Es gehören immer zwei dazu, ne? Es gehört Trainer dazu und die Mannschaft. Aber greifen wir jetzt mal die Standardsituationen auf. Das hatte Maxi gerade nämlich noch angesprochen in dem Beitrag. Da darf man natürlich schon die Frage auch stellen Richtung Trainer. Warum setzen wir Spieltag für Spieltag auf Raumdeckung bei Standardsituationen? Wir Kassieren wirklich nahezu jeden Spieltag Gegentore nach Ecken oder Freistößen, also nach Standards. Eben weil wir bei den Standards auf Raumaufteilung setzen. Selbst Joachim Löw, den man ja oftmals taktisch in den letzten Jahren kritisiert, hat gesagt, ähm, Raumaufteilung bei Standards, ähm, das ist Schule von gestern, da muss einfach Manndeckung her. Und das kann man jetzt diskutieren, aber wenn man doch sieht, dass etwas nicht funktioniert, nämlich in diesem Fall die Raumdeckung bei Standards, warum versucht man dann nicht mal das Gegenteil, Manndeckung? Und ja, da, da kann dann auch die Mannschaft äh, mit der besten Mentalität und mit äh, der besten Einstellung dann nichts ändern, wenn sie vom Trainer vorgegeben bekommt, ihr müsst Raumdeckung machen. Aber insgesamt, da stimme ich Maxi natürlich zu, man ist jetzt sehr auf den Trainer fixiert, die Mannschaft gehört auch dazu. Das ist auch dieses Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft, das hatte ich ganz am Anfang des Podcasts angesprochen, was intakt sein muss.
1: Ähm, ja, Dennis, ähm, jetzt hast du die Raumdeckung angesprochen. Da würde ich vielleicht dann äh, auch mal einfach den Devil's Advocate spielen und äh, sagen, ja, aber warum bleibt denn gegen Nürnberg sowohl beim 1-0 als auch beim 2-0 ein Edgar Pripp einfach stehen und geht nicht mit seinem Gegenspieler mit und jetzt will ich nicht den Edgar Pripp allein dafür verantwortlich machen, aber bei beiden Toren ist er jeweils mit seinem Gegenspieler nicht mitgelaufen, der dann das Tor gemacht hat und da könnte man natürlich genauso fragen, individuell auf den Spieler bezogen Warum läuft er nicht den ganzen Weg mit zurück und deckt seinen Gegenspieler
2: ab? Warum bleibt er einfach stehen? Ich glaube jedenfalls bei Edgar Pripp nicht, dass das äh, mutwillig ist. Das ist dann einfach ähm, individuell äh, ja, ein Fehler oder leider ein doppelter Fehler, der da passiert ist. Und ja. Fehler passieren einfach. Fehler sollte man irgendwann abstellen. Und das ist jetzt nicht der erste Fehler, den wir von Edgar Pripp gesehen haben. Wir hatten das bei, der, bei Marvin Backer Lords vor ein paar Wochen im Podcast auch. Das sind Fehler, die sich wiederholen. Und wenn man ein, ein Spieler den Fehler macht, einmalig, da kann der Trainer nichts für, da braucht man den Spieler auch nicht zu attackieren, aber wenn ein Spieler den Fehler mehrfach macht, dann muss man sich schon fragen, warum... Setzen sich da Trainer und Spieler nicht mal zusammen, besprechen das intensiv und versuchen diesen Fehler abzustellen. Und genau das kann man jetzt auch bei Edgar Pripp wieder sagen. Klar, wenn er den Fehler einmal vor ein paar Wochen macht, okay. Aber warum macht er ihn jetzt wieder und gleich doppelt? Und das ist dann auch der Punkt, wo ich den Trainer in der Verantwortung sehe, einen Edgar Pripp auf diese Fehler hinzuweisen und mit ihm gemeinsam daran zu arbeiten, dass das nicht wieder passiert.
1: 96 Freunde, der Hannover-Podcast. Und ihr hört gleich die Stimme von einem der ältesten Mitstreiter sozusagen. Einer, der Dennis bei der, ähm, beim Aufbau von 96freunde.de schon ganz am Anfang begleitet hat.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Der Füchsletalk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
6: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann pivi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der auf talk auf mein
1: wir hören jetzt, was Magnus Weidke dazu sagt zur Situation bei 96. Dennis, du musst kurz erklären, wer ist Magnus? Ich kenne den nämlich noch gar nicht und den haben wir auch im Podcast noch gar nicht gehört bislang.
2: Magnus ist im Prinzip derjenige, der mich beim Aufbau des Blog 96 Freunde von der allerersten Minute an unterstützt hat, mit tollen Fotokollagen, mit spannenden Videos und er hat immer eine sehr fundierte sachliche Meinung und da hören wir doch einfach mal kurz rein.
8: Ja, nach dem katastrophalen 0-4 zu 4 gegen Nürnberg bekommt Nürnberg jetzt quasi eine 90 Minuten Garantie, dass er Trainer bleibt. Das heißt, wenn er beziehungsweise wenn die Mannschaft keine erkennbare Leistungssteigerung zeigt gegenüber dem äh, Nürnberg Spiel und keine gute Antwort auf dieses Spiel gibt, dann ähm, werden wir sehr wahrscheinlich eine Trainerentlassung haben und einen neuen Trainer bekommen. So eine Handhabe finde ich persönlich besser als zu sagen, man äh, steht voll hinter dem Trainer und ähm, wenn man sowas nach einer deutlichen Niederlage sagt, wo der Trainer quasi schon auf der Kippe steht und dann nach dem nächsten schlechten Spiel den Trainer dann entlässt, da kann man kann man sowas ja auch mal öffentlich machen und somit noch ein bisschen ein bisschen mehr Druck aufbauen, auch auf die Mannschaft, um eben vielleicht damit eine Leistungssteigerung ja, zu erzwingen. Gut, was kann jetzt passieren? Passieren. 96 gewinnt gegen Dresden, zeigt aber kein äh, kein gutes Spiel. Was passiert dann? Bleibt der Trainer? Wird der Trainer entlassen? Gibt es dann die nächste Garantie für für ein Spiel? Ähm, ja, schwer zu sagen. Natürlich wird man dann auf die Gesamtzahl der Spiele gucken, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Von daher wäre dann die Tendenz wahrscheinlich eher, dass auch dann der Trainer entlassen wird. Ähm, ich persönlich glaube nicht mehr so wirklich daran, dass das mit Domka und der Mannschaft noch was wird. Von daher finde ich es nicht unbedingt schlecht, dann vielleicht einen neuen Trainer zu bekommen, aber man wollte ja eigentlich davon weg, so viele also viel Geld für Trainer und Manager auszugeben, ähm, weil man die halt viel zu schnell entlässt. Ähm, man muss es aber auch so sehen, dass wir uns das nicht leisten können, vielleicht sogar dann, wenn man am Trainer festhält, in die dritte Liga abzusteigen oder den Trainer zu spät zu wechseln. Und daher ist es wahrscheinlich ganz gut, dass nach dem Dresden Spiel eine Entscheidung fällt, was mit Lumka passiert. Ja, Dennis,
1: ähm, jetzt haben wir schon wieder den Druck gehört, unter anderem, ähm, was mich an diesem, was, was Magnus gesagt hat, was mich da vor allem interessiert, was du dazu denkst, ist halt, was passiert denn dann, wenn 96 irgendwie so einen dreckigen Sieg gegen Dresden einfährt? Denkst du, da würde ernsthaft Mirko Slomka entlassen werden? Weil ungefähr das wurde ja mit dieser Mitteilung auf der Website angekündigt, aber es fällt halt so schwer, das zu glauben, dass bei einem Sieg, der halt nicht besonders schön aussieht und wo es wieder auf der Kippe steht oder was auch immer, der glücklich ausfällt, irgendwie so dass dann tatsächlich Mirko Slomka
2: entlassen wird, glaubst du daran? Ich persönlich glaube nicht daran aber man soll ja auch niemals nie sagen in Hannover. Ich hatte ganz am Anfang des Podcasts dieses historische Beispiel von Ewald Lienen angesprochen, wo die Mannschaft sich zerrissen hat, gekämpft hat, wie ein Tier für Ewald Lien, damit Ewald Lienen bei Hannover 96 bleiben kann. Die haben ja dann sogar noch das Ziel erfüllt, eben nicht zu verlieren zu Hause gegen Mainz, sondern noch in allerletzter Minute dieses 2 zu 2 unentschieden hinzubekommen. Tja, hat aber damals alles nichts gebracht. Ilja Kenzig hat Ewald Lienen trotzdem vor die Tür gesetzt, trotzdem entlassen, obwohl das Spiel nicht verloren ging. Und ja, da sehen wir dann wirklich manchmal äh, diese Kuriositäten im Fußball, die vielleicht auch nicht immer schön sind, Definitiv nicht immer logisch sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mirko Slomka gehen muss, wenn wir gewinnen gegen Dresden, egal wie dreckig, egal wie hoch. Es wird schwer genug ohnehin gegen Dresden zu gewinnen. Einen anderen Aspekt möchte ich aber nochmal kurz aufgreifen, den Magnus angesprochen hat, nämlich das Finanzielle. Man kann jetzt erstmal argumentieren, wenn wir nur zweieinhalb Millionen vor der Saison für neue Spieler ausgeben, warum sollen wir uns jetzt den Luxus leisten, nochmal eine Million oder sogar vielleicht mehr als Abfindung für Mirkus Slomka hinzulegen? Dann hätten wir für einen entlassenen Trainer ungefähr halb so viel ausgegeben, wie für Neuzugänge.
1: Ja, mich würde, mich würde an der Stelle halt auch echt mal interessieren, was für ein Vertrag und was für ein Gehalt hat Mirkus Slomka jetzt wohl bekommen? weil ich meine zuletzt in Karlsruhe gescheitert in der zweiten Liga. Das war jetzt auch keine Glanzleistung und ich frage mich halt echt, ob der nochmal so einen richtig normalen, äh, ja ein normales Trainergehalt bekommen hat oder ob Mirko Slomka da gerade mit schon leicht reduzierten Bezügen unterwegs ist. Wäre wäre ein interessanter Aspekt, das mal zu wissen. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden.
2: Sicherlich und es kommt ja auch gar nicht auf die absolute Summe an. Am Ende des Tages kommt es ja darauf an, wo insgesamt überhaupt Geld hinfließt. Und jetzt mag man es dann kurios finden, dass man dann für eine Trainerentlassung noch zusätzlich zahlt, während man kaum in neue Spieler investiert. Aber auf der anderen Seite, ja, was passiert tatsächlich, wenn wir absteigen, das kommt oh den Gott. Vereinen dann noch viel, viel teurer zu stehen. Und wir sehen es gerade an ganz vielen Traditionsvereinen, dass sie es enorm schwer haben, wenn sie dann irgendwie mal in der dritten Liga gelandet sind, da nochmal sich irgendwie aus der dritten Liga wieder hochzukämpfen. Weil tatsächlich der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga ist enorm, was Fernsehgelder angeht, was Zuschauerzahlen angeht und sich da nochmal dann wieder den Sprung von der dritten Liga in die zweite dauerhaft zu schaffen, das stellt dann wirklich schon das gesamte Umfeld vor eine enorme Herausforderung und wir haben so viele Traditionsvereine, die sind abgestiegen und die haben wir nie wieder oben gesehen und ja, genau dieses teure Schicksal, das könnte halt, wenn es ganz, ganz mies läuft, ich glaube es nicht, aber rein theoretisch könnte es dann auch für Hannover 96 so sein und da wäre es dann in der Tat günstiger, billiger, äh, doch noch einmal den Trainer zu wechseln, anstatt dann irgendwann offenen Auges in dieses Schicksal zu rennen. Dennis, lass mich das einmal kurz erzählen. Ich bin, ähm,
1: glaube ich, relativ spät erst Fußballfan überhaupt geworden, nämlich erst zur WM 2006, da war ich elf Jahre alt. Ich hatte halt nie einen Papa, der mich mit ins Stadion genommen hat, ähm, oder sowas und meine Familie ist nicht fußballbegeistert oder irgendwas ähm, und ich bin dann erst zur WM 2006 in Deutschland Fußballfan geworden und weil ich aus Hannover komme, natürlich Hannover 96 Fan und, ähm. Für mich war es halt schon so wirklich ungewöhnlich, als 96 dann äh, vor ein paar Jahren in die zweite Liga abgestiegen ist, das war irgendwie für mich so ganz unvorstellbar, weil ich davor immer 96 nur in der ersten Liga wahrgenommen hatte und ich glaube, ich habe damals echt sogar geweint, weil mich das so getroffen hat und ich dachte, wie sollen das so überhaupt aussehen mit Hannover 96 in der zweiten Liga, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, da habe ich mich dann dran gewöhnt und jetzt der letzte Abstieg äh, vor dieser Saison war dann auch nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber ich muss sagen, mir 96 in der dritten Liga vorzustellen und ich weiß, es gibt da draußen Fans, die haben das alles schon miterlebt. Aber das ist für mich, das ist für mich wirklich immer noch so unvorstellbar, dass Hannover 96 vor der realen Gefahr steht, wenn es so weiterläuft wie bisher, in die dritte Liga abzusteigen. Das ist so heftig, Dennis.
2: Ich habe mir gestern einmal angeschaut, was eigentlich so aus Vereinen geworden ist in den letzten 20 Jahren die aus der ersten Liga abgestiegen sind. Ich habe mir mal eine Tabelle gemacht von 1999 bis 2019 und einfach mal die Erstliga-Absteiger aufgelistet. Das geht da dann los bei Unterhaching, geht dann irgendwann weiter mit Vereinen wie St. Pauli 1860 München, um natürlich jetzt ganz am Ende auch eben Vereine wie der Hamburger SV und Hannover 96. Und wenn man sich einmal versucht, so an so einer Langzeitbetrachtung dann sieht man von den Vereinen, die in den letzten 20 Jahren abgestiegen sind, das sind ja immer drei Vereine, in letzter Zeit meistens nur zwei Vereine gewesen, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, da sind dann tatsächlich 16 Vereine nie wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga. Das heißt, die haben nie wieder den Wiederaufstieg geschafft. Die Mehrzahl 19 Vereine hat den Aufstieg direkt im ersten Jahr geschafft, also ein unmittelbarer Wiederaufstieg. Dann gibt es neun Vereine, die haben den Aufstieg dann noch im zweiten Jahr geschafft, aber es gibt dann nur noch einen Verein, der den, Jahr, der den Aufstieg im dritten Jahr geschafft hat und im vierten und im fünften Jahr sieht es auch nicht anders aus. Das heißt, man erlebt sozusagen einen Bruch. In den ersten beiden Jahren ist die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen noch ziemlich hoch haben 19 und 9 Vereine geschafft in den letzten 20 Jahren, aber wenn du es nach dem zweiten Jahr nicht schaffst, dann versackst du in der zweiten Liga oder in der dritten Liga, da schaffst du es nicht wieder hoch, weil anscheinend die professionellen Strukturen, die du noch irgendwie aus der ersten Liga mit runtergenommen hast, die brechen dir dann nach spätestens zwei Jahren weg, ähm, die ganzen Einnahmen äh, aus äh, das ganze professionelle Umfeld, wo du dann deinen Stab in der Geschäftsstelle, deinen Scouting-Stab und so weiter wahrscheinlich finanziell reduzieren musst. Genau diese ganzen professionellen Strukturen, nach zwei Jahren kannst du die nicht mehr aufrechterhalten, weil die Erlöse nicht mehr da sind. Und entsprechend würde es dann, nahezu unmöglich dann noch, wenn du schon mal zwei Jahre in der zweiten Liga bist, dann noch irgendwie den Aufstieg zu realisieren. Das heißt, unterm Strich, wenn du den Aufstieg schaffen willst und nicht eben im Niemandsland oder sogar in der dritten Liga versacken willst, musst du das in den ersten zwei Jahren nach dem Abstieg hinbekommen. Und ich wage jetzt mal die Prognose, wir werden das im ersten Jahr nach dem Abstieg nicht schaffen. Das heißt, es muss alles alles daran gesetzt werden, dass wir das im zweiten Jahr hinbekommen. Ja, und denk
1: mal allein an die Ablösen, die wir jetzt vor der Saison oder, oder in der Transferphase noch generieren mussten, allein für die Konsolidierung. Und ob man das überhaupt noch ein zweites Mal hinbekommt, irgendwie so viel Geld dann irgendwie locker zu machen. Und äh, was dann wiederum passiert, wenn man Spieler wirklich verkaufen muss äh, und, und wie der Kader dann aussieht. Aber Dennis, rein auf so einer emotionalen Ebene, kannst du dir das überhaupt vorstellen, 96 in der dritten Liga?
2: Ich selbst habe es als junger Fan, ich bin ja Geburtsjahrgang 1990 noch erlebt, ich bin damals nicht nach Herzlake gefahren als Sechsjähriger, nein, aber äh, tatsächlich, es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl, ich erinnere mich an eine Folge vor ein paar Wochen, wo wir mit André diskutiert haben und André hat zu Recht gesagt, ich will Hannover 96 doch viel lieber gegen Borussia Dortmund und Bayern München spielen sehen, als in der dritten Liga gegen irgendwelche Vereine, deren Namen ich bisher nicht mal gehört habe. Gegen Stadtnamen wie Sandhausen, Heidenheim, die spielen nun in der zweiten Liga oder noch viel schlimmere Städte wie zum Beispiel Meppen. Ähm, da will man doch eigentlich gar nicht wirklich hin und man will doch seinen eigenen Verein gegen die ganz, ganz großen Spielen sehen. Und da hat André natürlich absolut recht. Es ist was anderes, anderes, seinen eigenen Verein in der ersten Liga spielen zu sehen als in der dritten. Natürlich will ich meinen Verein da irgendwie in der ersten Liga spielen sehen, und ich glaube, das geht 99 Prozent von uns Fans so. Und selbst diejenigen, die so ein bisschen nostalgisch werden, ähm, nach dem Motto, dass sie damals in der schwierigen Zeit in Mitte der 90er zum Beispiel dann den Verein bis in die merkwürdigsten Kleinstädte begleitet haben, wie eben Herzlake. Ähm, natürlich, da schwingt dann immer so ein bisschen Nostalgie mit und ich glaube, Nostalgie ist ja auch immer so ein bisschen Verklärung rückwärts gerichtet, aber auch von denen will eigentlich niemand das nochmal durchstehen müssen. Also wir wollen alle eigentlich 96 in der ersten Liga erleben und nicht in der dritten. Also ich Möchte das definitiv nicht und ich wüsste auch keinen bei mir aus dem näheren Umfeld, der das allen Ernstes möchte.
1: Was André zur aktuellen Situation noch zu sagen hat, das hören wir gleich. Lass uns davor einmal hören, was Patrick Schiller noch mitzuteilen hat. Äh, zur Causa Slomka, zur Situation bei 96.
9: Patrick ist bei Twitter aktiv unter Paci 1896 Wenn du Slomka damals verpflichtet wurde, gab es im Grunde zwei Lager, in die sich die 96-Fans schon wieder gespalten haben. Die einen feierten es frenetisch, die anderen waren skeptisch bis panisch. Zuletzt Letzteren zähle ich mich, auch eher im Bereich des Panischen, aber nicht nur aufgrund der sportlichen Misserfolge, die Slomka im Grunde mitbrachte, also beziehungsweise Misserfolge im Grunde brachte er nicht viel mit, außer, dass er wohl steuerrechtlich den deutschen Strafraum ein bisschen ausgegrenzt hat, mutmaßlich, im Cum-Ex-Skandal. Und was halt für mich... Jetzt wichtig ist, ist, dass natürlich in irgendeiner Form gehandelt wird. Aber blinder Aktionismus darf es auch nicht sein. Es müssen Alternativen vorhanden sein und jetzt dann Ultimatum zu geben, hm, ist wieder schwierig und auch mit Verlaub wenig glaubhaft. Denn wie damals schon bei der Verpflichtung von Mirko Slomka sehe ich da jetzt nicht wirklich die Alternativen, auch wenn die, die Bild jetzt wieder Markus Anfang oder aus dem eigenen Lager Christoph Dabrowski ins Spiel bringt. Ähm, Christoph Dabrowski jetzt zu verheizen, mm, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so. Markus anfangen, wenn man tatsächlich mit ihm klarkommt und er sich darauf einlässt, dann schon er. Äh, aber das muss auch wirklich fix sein. Da darf es keine lange Übergangszeit geben mit einer Interimslösung. Das muss direkt laufen. Denn eigentlich brauchst du für diese Mannschaft nur einen Spieler, der diesen Kader irgendwie wieder strukturiert zusammenhält so dass er nicht bei einem Gegentor direkt wieder zusammenbricht und ähm, wichtig ist es auch, dass dann im Rahmen des 96 Vertrages dann durch die Verantwortlichen, durch die Hauptverantwortlichen wir wissen, wer gemeint ist dann das auch korrekt kommuniziert wird und es nicht am Ende heißt es tut uns leid, wir würden ihn ja gerne rausschmeißen, aber wir mussten ja für euch unbedingt den Stammverein retten und dann kommt die ein oder andere mehr wieder dazu. Wir kennen das ja schon alles. Und ähm, dann zieht sich das ewig hin. Oder Möglichkeit B an dieser Stelle. Slomka bleibt dann, rettet sich irgendwie von Spieltag zu Spieltag und wird dann nach der Winterpause entlassen. Das kann es nämlich auch nicht sein, aber das ist leider das, was man ja schon wieder bei 96 jetzt an dieser Stelle erwartet. Und ja. Wichtig ist wirklich, dass man jetzt einen Neu, neu anfangen gestaltet, der funktioniert. Ansonsten ist meines Erachtens leider auch für Markus Anfang oder einen anderen Kandidaten nicht mehr als Platz 11 bis vielleicht 14 drin.
1: Ja, Mensch, das hatte ich schon fast wieder vergessen, ey, muss ich sagen, dass Mirkus Lomka tatsächlich in den Cum-Ex-Skandal verwickelt war über ein Konto von seinem Freund Carsten Maschmeyer. Ähm, war er nämlich auch, hatte er auch äh, über eine Gesetzeslücke über dieses kum ex ding mit investiert. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt und äh, ja, wir haben schon über das Menschliche bei, bei Mirko Nomka gesprochen. Das macht ihn jetzt nicht unbedingt sympathischer, wenn ich das einmal sagen darf. Aber gut, Dennis, kommen wir zum Sportlichen und ein Aspekt, den der Patrick da eben angesprochen hat, der ist ja wirklich interessant, wer könnte überhaupt der Nachfolger werden, wollen wir da Christoph Dabrowski verheizen oder vielleicht äh, einen Stefan Schmidt einsetzen, der momentan die U19 trainiert, ähm, was wären denn deine Kandidaten, wenn es soweit kommen sollte für eine Nachfolge von Mirko Slomka?
2: Markus Anfang, der Name, der ist ja schon häufig jetzt gefallen, der geisterte durch die Medien und er liegt zugegebenermaßen recht nahe, denn Markus Anfang hat ja erwiesenermaßen es geschafft mit Holstein Kiel und stand ja auch mit Köln kurz davor, den Aufstieg zu realisieren, das ist also ein Trainer, der erstmal prinzipiell weiß, wie man Mannschaften aufbaut, wie man ähm, sie dann auch nach oben bringt, in die Aufstiegszone führt Tatsächlich wird jetzt Markus Anfang nachgesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, dass er menschlich durchaus ein anspruchsvoller Typ sein soll, also kein typischer Sunnyboy, sondern durchaus auch ein paar Ecken und Kanten hat, also jetzt nicht wie ein André Breitenreiter, der ein bisschen Everybody's Darling ist, sondern äh, durchaus auch unbequeme Positionen hat und sie dann auch ähm, selbstbewusst vertritt. Weitere Namen, die genannt werden, das sind Markus Weinziel, äh, natürlich Hannes Wolf kommt auch zur Sprache, der zuletzt beim Hamburger SV ja knapp den Aufstieg verpasst hatte. Ähm, Christoph Dabrowski und Stefan Schmidt liegen erstmal nahe, insofern, dass sie ja gute Arbeit leisten bei den beiden Nachwuchsmannschaften von Hannover 96. Ähm, mit Daniel Stendel hat man das ja damals. Ich würde nach wie vor sagen, relativ erfolgreich ausprobiert, einen jungen Trainer hochzuholen zur Profimannschaft. Die Frage ist immer, wollen die Trainer das auch selbst? Wollen sie diesen Schritt gehen? Oder sehen sie sich halt langfristig eher in der Rolle des Nachwuchstrainers? Ich glaube, da muss man tatsächlich auch mal selbst mit Dabrowski und Schmidt erstmal das Gespräch suchen, ob sie überhaupt Lust und Motivation darauf haben. Bei Stendel war das ja damals so. Der hatte Bock bis zum Geht nicht mehr. Bei Schmidt kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Der war ja auch schon mal Trainer von einer A-Mannschaft. Christoph Dabrowski hat noch nie eine Profimannschaft trainiert und vielleicht fühlt er sich auch mit der UA23 ganz wohl und will gar nicht diesen Schritt gehen. Deshalb, man muss da glaube ich das Gespräch suchen mit Dabrowski und Schmidt, ob die wirklich bis in die Haarspitzen motiviert sind, so wie damals an die Stendl, und sich aber eben auch bewusst sind, dass das dann nach hinten losgehen kann. Und ansonsten, ja klar, der Name Markus Anfang liegt in der Luft und mir fällt jetzt persönlich, ich kann auch keine aus der Kiste zaubern, wo ich sage, dieser Trainer wird uns definitiv weiterhelfen. Das ist allerdings der Punkt, den Patrick auch anspricht. Wenn man jetzt handelt, dann sollte man eine Alternative haben. Das heißt, im Hintergrund sollten die Entscheidungen vorbereitet werden. Wenn man keine Alternative hat, muss man sich die Frage stellen, treffe ich jetzt eine Entscheidung gegen den Trainer? Und das ist zugegebenermaßen ein sehr kritischer Punkt, den Patrick da auch zu Recht aufzeigt. Man sollte nicht handeln, ohne eine Lösung in der Hinterhand zu haben.
1: Die gute Nachricht dabei ist, dass es durchaus einige Optionen gibt. Ganz kurz noch zu Stefan Schmidt aus der U19. Die Lösung fände ich persönlich interessant, ähm, weil unsere Jugendmannschaften ja durchaus mit Ballbesitz Fußball spielen und, und mit Ballbesitz was anfangen können. Und wenn man das dann aus der Jugend in die Profiabteilung implementieren könnte, das wäre ja auch äh, durchaus schön. Ähm, ich möchte... Einmal eine kurze Liste vorlesen, die im transfermarkt.de Forum von 96 der User Sergio Pinto96 zusammengetragen hat. Der hat sich nämlich die Mühe gemacht, einmal auf den Trainermarkt zu gucken und zu schauen, welche, welche Trainer sind aktuell eigentlich frei. Und die gute Nachricht für uns ist ja, dass dort einige interessante Namen mit dabei sind. Ich lese mal vor einfach. Heiko Herrlich, Markus Weinziel, Taifun Korkut, Domenico Tedesco, Bruno Labadio, Markus Gistul, Markus Anfang, Hannes Wolf, Roger Schmidt, Michael Kölner, Alexander Nuri, Markus Kauczynski, André Schubert, Alexander Zorniger, Jens Keller, Kenan Kotschak und vielleicht eine interessante Lösung auch noch Daniel Meyer, der mal Aue trainiert hat, aber wegen ja seltsamer Umstände nach wenigen Spielen dann schon wieder gegangen ist aus Aue, davor aber durchaus erfolgreich und interessant gearbeitet hat. Also ist halt schon eine Liste an möglichen Namen, wo ja einige mit dabei sind, die man sich auch ganz gut vorstellen kann, wo ich gar nicht mal so unoptimistisch wäre, dass die was hinkriegen würden mit unserem
2: Team durchaus, gerade wenn man auch zum Beispiel den Namen Jens Keller hört, der war schon bei Stuttgart Trainer, der war bei Schalke Trainer, bei Union. sehr erfolgreich bei Union Berlin, bei Ingolstadt dann allerdings weniger erfolgreich. Das sind schon große Kaliber dabei. Die Frage ist ja aber auch immer, wollen diese Trainer dann tatsächlich am Ende zu 96 hin? Wir haben das ja bei der Trainersuche im Frühjahr gesehen. Ein Name wie Dieter Hecking, auch im Sportmanagementbereich war das ja dann mit dem jetzigen Sportdirektor beim Hamburger SV mit Bolt, genau das gleiche. Die wollen vielleicht gar nicht alle unbedingt zu Hannover. Das heißt, da muss man jetzt eigentlich auch schon mal im Vorfeld, und ich bin mir sicher, Stauder wird das tun, ähm, Optionen abklopfen. Wer hätte überhaupt Interesse, zu Hannover zu kommen? Denn nur weil jetzt ein Trainerjob bei Hannover frei wird, heißt es das nicht, dass auch jeder der freien Trainer zu Hannover möchte. Was wäre denn dein Favorit, Christian, von der ganzen langen Liste, die du da gerade vorgelesen hast? Sticht dir da einen Namen ins Auge, wo du direkt sagst, den will ich haben. Sicherlich nicht von Korkut, aber irgendein ähm, anderer. Ja,
1: wobei, oh, da werden mich jetzt Leute verkreuzigen, aber von ähm, Korkut war vielleicht der ja, ein Trainer, der, der ja durchaus äh, gerade am Anfang noch sehr schönen und auch recht erfolgreichen Fußball hat spielen lassen und ich bin so ein bisschen immer noch ein Typhoon Korkut Fan, sage ich ganz leise und vorsichtig, aber wenn ich jetzt vor allem an Domenico Tedesco denke, ich weiß nicht, ob wir den bekommen würden, ähm, aber den finde ich interessant mit seinem taktischen Wissen und, und weil er jung und modern ist und äh, ich glaube, der kann auch eine Mannschaft erreichen. Ähm, Klar, Schalke verbrennt massenweise gute Trainer und äh, Schalke ist genauso wie vielleicht Ufer nicht die beste Karriereoption für aufstrebende äh, Trainer, aber Tedesco fände ich sehr interessant. Labadia war super erfolgreich mit Wolfsburg, ich weiß nicht, ob wir den bekommen würden, aber wenn wir jetzt so an realistische Kandidaten denken... Ja, Roger Schmidt ist jetzt nicht mehr in China. Vielleicht hat der nach dem ganzen Kohleverdienen ja Bock auf ein richtig schönes Projekt nochmal so richtig. Ich finde auch Alexander Zorniger nicht uninteressant. Der ist mit Stuttgart auch relativ unglücklich gescheitert und das hätte sicherlich auch in eine andere Richtung gehen können. Und auch Jens Keller und wie eben angesprochen Daniel Meyer finde ich interessant. Also wie gesagt, das ist das Gute an der Situation auf dem Trainermarkt. Es gibt in der... Ersten und zweiten Bundesliga nur eine begrenzte Anzahl von Trainerstellen, die von denen einige mit ziemlich guten Trainern besetzt sind, und vielleicht eröffnet sich da für uns als ein, äh, als ein renommierter Club in einer zweiten Liga, die so gut dasteht wie selten zuvor, ja die Chance, einen guten und renommierten Trainer auch zu bekommen. Und ja, ich bin da eigentlich sogar relativ optimistisch, dass mit etwas Geschick, und das traue ich Jan Schlaudraff zu, wenn er die Entscheidung treffen darf, dass wir dann guten Trainer bekommen.
2: Genau, und alle Hörer, die jetzt gerade vor Schreck vom Stuhl gekippt sind oder heute Nacht dann nicht mehr schlafen können vor Albträumen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, ich muss es deshalb loswerden, 100% von Korkut wird nicht Trainer ja, bei nee, Hannover. Nee, das glaube ich auch. Nämlich, ähm, wir haben jetzt dieses Experiment gehabt. Ein Trainer, der bereits vorher bei <lacht> Hannover 96 ähm, unglücklich gegangen ist. Mirko Slomka, den jetzt wieder zu holen, hat abwiesermaßen nicht geklappt. Bei von Korkut, wir erinnern uns, waren die Umstände damals äh, ja fast schon vergleichbar traurig. Diese unglaublich lange Niederlagenserie. Dann die Derby-Schmach gegen Braunschweig, wo eigentlich niemand der Spieler verstanden hatte, worum es ging. Und dafür war ja von Korkut am Ende dann als Trainer auch verantwortlich. Ich glaube nicht, dass von Korkut wiederkommen wird. 100 Prozent nicht. Zum Glück an dieser Stelle möchte ich sagen, denn es wäre genau der gleiche Fehler. Aufgewärmter Kaffee schmeckt eben bitter. Und
1: ganz kurz. Es wäre es wär nur unglaublich geil, wenn Typhoon Korkut schon wieder der Nachfolger von Slomka werden würde, aber gut.
2: Ja, aber irgendwann muss die Zeitschleife ja auch mal aufhören. Ne? Wir sind das ja stimmt. jetzt nicht bei und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray, aber... Der Name Bruno Labbadia ist noch ganz spannend, insofern, dass er es auch nicht werden wird. Den kannst du gleich von der Liste <lacht> streichen. Warum sage ich das? Bruno Labbadia hatte sich mit Jörg Schmadtke ja in Wolfsburg alles andere als gut verstanden. Die beiden standen sich ja ziemlich offen, feindselig gegenüber. Schmadtke hat dann ja auch bewirkt, dass Labbadia äh, seinen Hut nehmen musste in Wolfsburg. Und wie wir alle wissen, ist äh, Schmadtke so ein bisschen der Ratgeber und der Lehrer von Jan Schlaudraff. Und deshalb wird sicherlich da keine Zusammenarbeit zustande kommen.
1: Wir haben eben schon den André erwähnt. André ist bei Twitter aktiv äh, unter @husky_38. husky-38. Von André Kahle wollen wir auch seine Meinung zur Lage bei Hannover 96 hören.
5: Mirko Lomka und Hannover 96. Ein großes Missverständnis. Nun ja, wenn man sich weite Teile der Fans anhört und auch die Presse liest, dann scheint es so zu sein, als ob die Zukunft von Hannover 96 und Slomka getrennte Wege gehen. Und klar, die Ergebnisse geben das her, die Spielweise auch. Es ist in allen Belangen bei Hannover 96 zurzeit nicht ausreichend. 5. Mangelhaft, Versetzung gefährdet. Aber ist wirklich Slomka schuld? Ein Trainer, der bewiesen hat in Hannover, dass er Erfolg haben kann, ein Trainer, der sicherlich nicht der Schlechteste ist, den man verpflichten konnte. Ein Trainer, der sich in der Außendarstellung sehr besonnen, sehr sympathisch, sehr ruhig und sehr gewählt ausdrückt. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht dabei auf dem Trainingsplatz. Ich bin nicht dabei in der Kabine bei den Ansprachen. Ich weiß nicht, ob er die Spieler erreicht, ob er sie nicht erreicht, ob er falsch aufstellt, ob er falsche Taktiken spielt. Ich weiß es nicht. Ich sehe auf jeden Fall eine Mannschaft von Hannover 96, die die Qualität nicht hat, um unter die 25 Besten in Deutschland zu gehören. Ja, sie haben gute Einzelspieler. Ja, viele hatten Euphorie und haben mehr erwartet. Ja, der Aufstieg war schwer, das wussten alle von Anfang an. Aber ja, das, was aktuell passiert, ist zu wenig. Zu wenig an Punkten, zu wenig an Leistung, zu wenig an Toren, zu wenig an Spielfreude, zu wenig an Spielwitz, zu wenig bei allem. Ich persönlich glaube, dass die Zeit von Slomka schon jetzt beendet ist und es im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit ist, ob es das Dresden Spiel wird oder ob es drei Spieltage später passiert. Dafür ist er zu sehr angeschossen und warum auch immer wollen zu viele Menschen in Hannover verbrannte Erde hinterlassen. Egal ob es um den Trainer geht oder sonst was. Manchmal scheint es mir als ob manches lieber sehen würden, Hannover 96 würde verlieren oder vielleicht sogar absteigen, um noch einen Denkzettel zu bekommen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich persönlich glaube, dass nur ein Aufstieg eine vernünftige Zukunft für Hannover 96 beinhalten wird. Nächstes Jahr wird nichts besser. Mit dieser Mannschaft jedoch Steigt nicht Mirko Slomka auf und auch kein anderer Trainer. Diese Mannschaft ist unaufsteigbar. Sie wird es im Rest der Saison uns allen noch beweisen. Öfter, als es uns lieb ist. Von daher können wir auch mit Mirko Slomka versuchen, einen ruhigen Neuaufbau zu starten, um in der nächsten Saison durchzuspielen. Wird das reichen? Ich weiß es nicht, aber ein Wechsel jetzt macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil wir keinen besseren Trainer finden werden weil die Mannschaft offensichtlich nicht wirklich trainierbar ist und, wie gesagt, weil die Versetzung gefährdet ist. Ich wünsche trotz alledem uns allen, egal ob Slomka bleibt oder geht, dass wir endlich die Kurve kriegen. Ich persönlich habe jede Freude, jede Euphorie, jede Hoffnung mit Hannover verloren. Mir macht das aktuell gar keinen Spaß. Ich gucke mir die Spiele nicht mehr an. Ich fahre nicht auswärts, ich fahre nicht nach Hause. Ich gucke es mir maximal auf der Zone in den Highlights an und auch das nur, wenn wir getroffen haben. Ich bin auf jeden Fall voll bedient.
1: Das sagt André zur aktuellen äh, Lage. Ja, das ist vielleicht ein Aspekt, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, Dennis, dass wirklich, wie es aktuell seit Beginn der Saison bei 96 läuft, dass sich das halt schon richtig hart auf die Stimmung und Euphorie der Fans auswirkt, dass das Stadion von Heimspiel zu Heimspiel leerer wird. Dass die Leute und unter anderem ich auch gar nicht mehr so richtig Bock haben, sich das jedes Wochenende zu geben, wie 96 schon wieder richtig, richtig scheitert. Ähm, ja, das ist doch eine eigentlich eine, also es also beschreibt doch die Stimmung unter den Fans auch ganz gut, das, was André sagt.
2: Ja, harter Tobak erstmal, wenn man das mhm. sich von André anhört, aber viel Wahrheit leider auch drin. Ähm, traurig, lieber André, dass du dir nur Spiele dann noch bei da sind in der Zusammenfassung anguckst, ähm, wo Tore fallen weil für 96, weil so viele waren es ja dann leider gar nicht in letzter Zeit, aber trotzdem vielen herzlichen Dank für deine richtig ehrlichen, authentischen Worte, nämlich, das muss man auch mal aussprechen, Zuschauerzahlen gehen natürlich zurück, wir hatten jetzt 26.000 am Montag, ähm, die Stimmung war bescheiden, und ähm, das ist noch höflich ausgedrückt, wir haben da erlebt, wie die Fans äh, die Mannschaft erst angeschwiegen hat nach dem 0 zu 3, zu Recht angeschwiegen hat. Wir haben dann erlebt, wie dann die Mannschaft so ein bisschen verhöhnt wurde, indem das Europapokallied gesungen wurde was ja früher unter Mirko Somka tatsächlich ernst gemeint war, aber jetzt war es halt Hohn und Spott da, das Europapokallied anzustimmen. Wie jeder Pass, der irgendwie ankam beim eigenen Spieler, dann beklatscht wurde, das war natürlich sarkastisch gemeint. Insofern, klar, die Stimmung ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Jetzt kommt das nicht erst seit zwei, drei Spielen, das ist dieser Prozess der emotionalen Abstumpfung, so nenne ich es mal, der findet würde ich schon so sagen, seit mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 2013, 2014 äh, an, also im Prinzip seit über fünf Jahren haben wir diesen Prozess dass so ein bisschen die Liebe, glaube ich, vieler Fans oder zumindest diese diese Emotion, die man hatte, dass das immer ein bisschen abgestumpfter wird. Ich will nicht sagen nachgelassen, diese Liebe ist immer noch da und man fiebert ja trotz allem immer noch mit seinem Verein mit. Man guckt immer wieder auf die Ergebnisse, man fährt dann doch immer mal wieder zu einem Auswärtsspiel hin, man geht zu Hause in die heimische Arena, aber man wurde eben doch in den letzten fünf Jahren viel, viel zu oft enttäuscht. Und diese ganz kurze Euphorie, die wir in ein paar Spielen unter Daniel Stenel und dann eine halbe Saison lang unter André Breitenreiter hatten die konnte dann doch nicht für genug entschädigen. Also wir haben jetzt im Prinzip über Jahre lang diesen Prozess, ähm, diesen Abwärtstrend und diese emotionale Abstumpfung, so möchte ich es mal nennen, und die ist jetzt gerade auf einem absoluten Höhepunkt. Ähm, es lässt einen ja nicht kalt, wie Hannover spielt. Man schaut ja trotzdem nach, man ignoriert es nicht, aber man fühlt halt nicht mehr dieses Fieber, was man früher gefühlt hat. So kann ich es zumindest aus meiner Perspektive beschreiben, dass äh, ja ja, man doch sich eigentlich nach einem Erfolgserlebnis sehnt, aber man es eben nicht bekommt und man weiß, dass man es nicht bekommt und das ist das einzig Traurige daran und das hat André, glaube ich, sehr schön gerade in seinem Kommentar auf den Punkt gebracht.
1: Ja, völlig richtig, Dennis und ich glaube, darum ist jetzt Andres Beitrag auch so wichtig gewesen, weil wir haben ja uns für dieses Format, dieser, dieses Podcast, dieser Ausgabe heute auch da deswegen dafür entschieden, weil wir echt so einen richtigen Tiefpunkt erlebt haben jetzt mit dem Nürnberg-Spiel. Und Teil dieses Tiefpunkts war eben nicht nur das Ergebnis, nicht nur die Leistung der Mannschaft auf dem Platz, sondern dass die Fans die Mannschaft verhöhnt haben. Und das ja gewissermaßen auch völlig zu Recht. Viele, viele der Leute, die wir heute schon gehört haben, die haben Teilaspekte von all dieser Misere ausgedrückt. Und André hat, glaube ich, die Essenz dessen getroffen, warum wir diesen krassen Tiefpunkt erreicht haben mit dem Nürnberg-Spiel.
2: Er spricht ja die Kaderzusammenstellung an. Er nennt die Kaderzusammenstellung als eine der Ursachen. Er sieht ja weniger jetzt Mirko Slomka ähm als Ursache oder nimmt ihn da eigentlich nahezu komplett in Schutz. Da kann Sondern man drüber
1: streiten natürlich. Und kann man natürlich drüber streiten, aber ja auch, auch unterschiedliche Meinungen
2: auch. jetzt zugehört von Tim, von Maxi, von anderen. Aber tatsächlich spricht André jetzt nochmal diesen neuen Aspekt der Kaderzusammenstellung an und da stimmt es insofern, dass ich da, wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn man jetzt mal versucht, sich so eine Matrix zu bilden, wenn man mal so vier Viertel versucht sich aufzuzeichnen auf dem Blatt Papier und wenn man jetzt mal unten links die Ergänzungsspieler hinschreibt, oben links die Fragezeichen, oben rechts, ich nenne sie mal die Rising Stars, also die 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 die, die baldigen Starspieler und unten rechts dann nochmal die Leistungsbringer, die auf oder über dem Zenit sind. Da hat man ganz, ganz viele Fragezeichen in unserem Kader. Da hat man ein paar Ergänzungsspieler, wie den Oscholik, wie den ähm, ja vom Niveau her vielleicht wie den Julian Korb, ein, eine einen die da im Bereich Ergänzungsspieler sind. Da hat man dann unten rechts so ein paar Leistungsbringer, die schon auf oder über dem Zenit sind. Da hat man zum Beispiel den Zieler, den Aogo, Prip, Bakalords. Aber in diesem Bereich Rising Stars, also die aufsteigenden Sterne, die aufsteigenden Stars, die Stars von morgen, da kann man mit ganz viel Wohlwollen, kann man da noch den Waldemar Anton mit reinsetzen, wobei der ja auch seit vielen Monaten seine Leistung nicht zeigt. Und vielleicht noch irgendwie mit ganz viel Optimismus den Lin Linden Miner, in der Hoffnung, dass er wirklich mal ein Rising Star in einigen Jahren wird. Aber sonst ist da niemand. Man hat ganz, ganz viele Fragezeichen. Man hat Einige Spieler, die über dem Zenit sind und man hat einige Ergänzungsspieler, aber man hat eben nahezu niemand von den Rising Stars. Und da ist im Kader meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht, dass wir eben zu viele Spieler haben, bei denen die Entwicklung ungewiss ist, die vielleicht Potenzial haben, die aber definitiv noch einige Schritte gehen müssen und die diese Schritte noch nicht gegangen sind. Und dieser Kader ist eben so zusammengestellt, dass wir enorm viele Fragezeichen haben und ganz wenige, die wirklich schon Gewicht haben. Da wenn ich jetzt immer an letzte Saison zurückdenke, da waren zum Beispiel noch ein Ilas Bebu, auch ein Niklas Philkrug, noch, die da irgendwie mit Waldemar Anton sich in diesem Bereich Rising Stars aufgehalten haben. Das waren drei Spieler und auch drei Spieler hatten wir gesehen, waren noch nicht genug. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip nur noch einen oder wenn man Lindenmeiner dazu zählt, anderthalb Spieler und das reicht halt einfach nicht. Dennis, ich habe, und da würde ich halt auch André vielleicht noch mehr äh,
1: widersprechen, ich habe noch nicht den Optimismus und die Hoffnung verloren, dass sich diese Fragezeichen irgendwann in Ausrufezeichen ähm, entwickeln können, vielleicht auch unter dem richtigen Trainer, wenn man jetzt annimmt, dass Mirko Slumka dafür nicht der richtige Trainer ist und dann irgendwer Neues kommt bald. Ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, dass unser Kader noch eigentlich viel mehr Potenzial hat. Das Ding ist, wenn es jetzt ähm, unter einem neuen Trainer dann, dann genauso, besch jetzt fluch ich tatsächlich mal, genauso beschissen weitergeht, dann muss man wirklich, äh, auch wenn man von Optimismus geprägt ist als menschliche Persönlichkeit, dann muss man die Hoffnung doch irgendwann aufgeben. Also ich habe diese Hoffnung noch nicht aufgegeben, ich habe meinen Optimismus noch nicht verloren. Aber ähm, es wird langsam doch ein wenig eng, muss man doch so konstatieren. Gut, Dennis, wir wollen gleich noch äh, die Meinung von Henrik hören und dann ziehen wir noch so eine Art Fazit. Äh, davor machen wir eine kleine Werbeunterbrechung.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein
4: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. B.V. B. -V -beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe
1: auf mein Sportpodcast.de Es ist eine sehr lange Sendung geworden, bis hierhin schon. Aber wir haben ja auch nur noch eine Nachricht übrig von Henrik Zinn, nämlich Autor bei 96freunde.de. Denn es lassen uns direkt reinhören, was Henrik sagt. Zur Lage bei 96, zum Fall von Mirkus
10: Slomka. Hi zusammen, hier ist Henrik. Ich muss sagen, ich finde die Lösung, die Hannover jetzt getroffen hat mit Slomka mal wieder nicht richtig. Ich muss sagen, für mich agiert der Verein da viel zu lasch und zieht keine Konsequenzen. Aber das hat man eigentlich bei den letzten Trainerentlassungen auch gesehen. Man hat es immer auf den letzten Punkt hinausgezögert und hat sich, so wirkt es jedenfalls für mich, nicht getraut, den letztlichen Schritt zu machen. Und jetzt zu sagen, Okay, Slomka bekommt jetzt gegen Dresden sein Endspiel, das ist wieder zu lasch, ich meine, die Leistung gegen Nürnberg, die war grottig, da müssen wir nicht großartig diskutieren und ähm, auch gegen Kiel, klar, da hat man gewonnen, da war jetzt aber auch noch nicht alles perfekt und es zieht sich einfach viel zu lange hin und ich habe die Befürchtung, so wie es bei Hannover schon häufiger war, dass man es im Endeffekt zu lang hinauszögert. Und dann kann man nichts mehr reißen. Das war schon ganz oft bei Hannover so und das wird diese Saison wieder so sein. Weil ich meine, jetzt, jetzt haben wir acht Punkte. Äh, der direkte Abstiegsplatz ist im Prinzip nur eine Niederlage entfernt. Äh, wenn gegen Dresden ähm, das Spiel nicht besser wird von Hannover und wir da wieder eine Niederlage kassieren, wie gesagt, dann sind wir 17. oder keine Ahnung, 16. als Absteiger. Das ist absolut bitter. Und wie gesagt, für mich ist es... Es ist es keine Signalwirkung, auch der Mannschaft gegenüber. Man braucht eine Signalwirkung, man braucht irgendeinen Schlussstrich, der gezogen wird, so dass man der Mannschaft auch einen Impuls geben kann. Und wenn man einem Trainer, der kein Erfolgskonzept hat, so wie es jetzt bei Slomka leider ist, immer wieder eine zweite Chance quasi gibt und sagt, ja, er hat aber nochmal das Spiel und darf es nochmal probieren, dann gibt es diese Signalwirkung nicht, auch für die Mannschaft. Und da kann auch kein, kein Impuls geben irgendwie durch das Team gehen oder dieser berühmt-berüchtigte Ruck nach der Trainerentlassung. Den gibt es dann einfach nicht. Und für die Moral ist diese aufgeschobene Lösung bei Hannover auch einfach nicht gut und nicht richtig. Ähm, ich habe es Slomka, als es hieß Slomka kommt zurück, ich habe es ihm zugetraut. Ich habe es mir auch gewünscht. Ich denke, wie jeder 96-Fan. Es gab natürlich viele kritische Stimmen, als es hieß Slomka kommt zurück. Ich persönlich fand es nicht so schlimm. Ähm, aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, dass es einfach ein Fehler war, weil äh, sein taktisches Konzept kann er einfach nicht auf die Mannschaft projizieren und äh, also, ja, die, äh, das Endresultat, wie es dann auf dem Spielfeld aussieht, das wissen wir alle und das stellt keinen zufrieden. Insofern muss sich da Schleunigst was ändern. Meiner Meinung nach hätte es das jetzt schon nach Nürnberg, also spätestens nach dem Nürnberg Spiel, hätte es diese Änderung schon geben müssen. Jetzt müssen wir uns noch mal weiter gedulden. Und ähm, ich muss es leider so sagen, ich hoffe, nach dem Dresden-Spiel verändert sich was. Absolut richtiger Punkt, finde ich persönlich, von Henrik. Ähm,
1: danke, Henrik, für, für, deine, für deine Sprachnachricht auch. Ähm, Martin Kind, hat sich in der Vergangenheit schon öfters selbstkritisch geäußert. Er hat bei Horst Held gesagt, er hat bei André Breitenreiter gesagt und garantiert auch schon bei vielen Trainern und Sportdirektoren davor gesagt, äh, ja, wir haben zu spät gehandelt, wir haben zu spät die Trennung vollzogen. Und wenn Martin Kind das öffentlich äußert, dann denke ich mir ja, ja, gut, schön, dass ihr dazugelernt habt. Aber es ist doch wirklich sehr ernüchternd, wenn sich jedes Mal wieder herausstellt, dass in Wahrheit niemand irgendwas dazugelernt hat und vor allem Martin Kind nicht. Denn direkt nach dem Nürnberg-Spiel dachte ich mir, yo, das war's. Das muss es gewesen sein für Slomka. 0 zu 4 zu Hause gegen Nürnberg. Das ist einfach ein, eine, ein, eine heftige Niederlage zu viel. Da muss doch jetzt eigentlich Schluss sein. Und ich würde da ehrlich gesagt auch Henrik schlicht und ergreifend zustimmen und sagen... Das hätte es gewesen sein müssen. Ich verstehe ehrlich gesagt den Schritt nicht, warum man Slomka jetzt noch einmal diese Gnadenfrist gibt, weil es doch wirklich wenig, sehr, sehr wenig Anlass zur Hoffnung gibt und ähm, es, wäre, es wäre einfach der perfekte Zeitpunkt für die Trennung gewesen. Klar kann man argumentieren, wir warten bis zur Länderspielpause, ich würde dagegen argumentieren, äh, warum bis zur Länderspielpause warten. Warum nicht einem neuen Trainer direkt schon die Chance geben, äh, schon mal äh, es in einem Spiel zu versuchen und dann zu gucken, wie man das noch in der Länderspielpause justieren kann. Das wäre für mich äh, sogar noch sinnvoller gewesen. Aber ich würde Henrik da echt zustimmen und sagen, es kommt jetzt schon zu spät und nach Nürnberg hätte für Slomka Schluss sein müssen. Das ist meine Meinung.
2: Da siehst du halt wirklich diese paradoxe Situation. Die einen sagen, wir haben es zum Beispiel ganz am Anfang von Runner Tobi gehört, man kann doch jetzt nicht einen Trainer nach sieben, acht Spielen feuern. Wir wollten doch was langfristiges aufbauen, endlich mal wollten das langfristig versuchen. Und um die anderen sagen, das hast du jetzt gerade nochmal gut zusammengefasst, äh, das ist doch jetzt schon viel zu spät, wir müssen jetzt äh, Nägel mit Köpfen machen und hätten es auch schon machen müssen. Das sind ja zwei Extreme. Und ähm Tja, man sieht eben, man kann es definitiv nicht allen recht machen, egal wie man handelt. Und jetzt ist so ein bisschen so der Mittelweg gewählt worden, ne? weder das eine noch das andere extrem. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht unglücklich mit der Situation, wie der Weg jetzt gewählt wurde, weil wenn du gegen Nürnberg direkt Slomka entlassen hättest am Folgetag, dann hättest du auch direkt eine Lösung in der Hand haben müssen. Die gab es aber nicht. Und dann hättest du natürlich sagen können, gut, ich berufe jetzt interimsweise Christoph Dabrowski, aber ähm, dann steckst du vielleicht auch in der Situation, die Mannschaft macht nur ordentliche Spiele, ein 1 zu 1 gegen Dresden. Was machst du jetzt mit Dabrowski? Belässt ihn erstmal als Interimstrainer, guckst, wie er sich entwickelt, entwickelt arbeitest du hinter Dabrowski's Rücken an einer anderen Lösung, das wäre dann wiederum ein bisschen unehrlich gegenüber Dabrowski. Ähm, dann kommst du in die die nächste Situation rein, ähm, wo du eigentlich nur verlieren kannst und nur eine schlechte Außendarstellung abgeben kannst. Also du hattest keine oder man hatte keine Lösung parat, logischerweise nicht, denn offenbar wurde es im Vereinsumfeld wirklich nicht erwartet, dass nach dem 2-1-Sieg gegen Kiel so etwas passieren kann. Sprich, es gab erstmal keinen Ad-Hoc-Plan B, den man jetzt direkt von einer Stunde auf die andere hätte realisieren können. Und äh, wenn du jetzt einen Dabrowski verpflichtest, dann kannst du dich eigentlich nur fies gegenüber Dabrowski verhalten oder es kann in irgendeine Situation gehen, wo man dann auch nicht am Ende schlauer ist, soll man jetzt mit Dabrowski weitermachen, soll man nach einem anderen Trainer Ausschau halten. Deshalb, ich glaube, diese paar Tage, die wir jetzt durch diese etwas aufgeschobene Entscheidung bekommen, die sind notwendig, um hinter den Kulissen eine strategische Entscheidung vorzubereiten. Wo ich aber Henrik absolut zustimme, ist, dass wir nach dem Dresden-Spiel Klarheit brauchen. Es darf diese Phase, ich nenne es jetzt einfach mal eine Phase der Unklarheit, die darf dann nicht mehr weitergehen. Und genau das hatten wir leider in der Vergangenheit öfter schon erlebt, zuletzt beispielsweise bei Daniel Stendel, wo sich das über Wochen hingezogen hat, davor eigentlich ja... Ähm, auch schon mehrfach und auch bei, bei André Breitenreiter, ähm, der ja eigentlich schon im Dezember angezählt war und dann doch noch die Winterpause ein, anderthalb Spiele lang ähm, weitermachen durfte. De facto war er nach dem Bremen-Spiel schon gefeuert, aber saß dann trotzdem noch gegen Dortmund auf der Bank. Also tatsächlich diese langen Prozesse, das muss man dieses Mal unbedingt verbeinen. Wir brauchen Klarheit nach dem Dresden-Spiel und höchstwahrscheinlich wird ja Klarheit nach dem Dresden-Spiel lauten, dass wir mit Mirko Stomker nicht weitermachen, aber aber das muss man dann auch ehrlich und sauber kommunizieren. Erst Slomka informieren, danach die Presse informieren, das gab es in der Vergangenheit leider auch schon anders und das aber zügig machen und nicht noch tagelang damit warten. Das ist meine persönliche Ansicht und da stimme ich Hendrik auch zu, dass wir definitiv dann eine saubere, schnelle und klar kommunizierte Lösung brauchen.
1: Aber Dennis, das Ding ist ja, wenn wir, wenn, wenn du sagst, wir brauchen diese Klarheit, dann kann das ja eigentlich nur auf eine Entlassung von Slomka nach dem Dresden-Spiel hinauslaufen. Weil die einzige Möglichkeit in diesem gesamten Szenario, dass wir mit Slomka Klarheit haben, ist, wenn wir Dresden 3-4-0 vom Platz fegen und dabei gut spielen und immer gut aussehen und viele Chancen haben und die Mannschaft sich euphorisch zeigt. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das sehe ich einfach nicht nach diesem Nürnberg-Spiel, nach den 30 Minuten am Ende gegen Kiel. Es, ich, ich kann es mir einfach so schwer vorstellen. Und ähm, ja, mit so einem dreckigen 1-0 oder 2-1 oder was auch immer, und wenn das nicht gut aussieht und dann wie auf der Kippe steht, da hast du auch wieder keine Klarheit und da müsstest du auch Slomka entlassen. Und... Oh. Es ist so eine verzwickte Situation wirklich bei 96, aber meine These ist, die Klarheit bekommst du äh, nur durch eine Entlassung von Slomka oder wenn wir Dresden richtig konsequent vom Platz wegen. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, um Klarheit zu bekommen.
2: Das ist absolut richtig, genau. Und es ist eine Zwickmühle für alle Verantwortlichen und am Ende wird man möglicherweise zu der Situation kommen, wo man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Hm. Und diese Zwickmühle wird es möglicherweise geben. Das ist richtig. Und wir werden uns auch auf das Szenario einstellen müssen hier, wir als Fans. Das ist ähm, die, diese glasklare Entscheidung, die wir uns ja wünschen. Entweder dann eine Slomka-Entlassung nach einer deutlichen Niederlage oder ein, ein, Statement, ein, ein Vertrauensstatement zu Slomka nach einem deutlichen Sieg dass das möglicherweise gar nicht so kommen wird, sondern dass irgendetwas dazwischen passiert wird, dass es diese Zwickmühle gibt und äh, dass das gesamte Umfeld sich nicht einig sein wird und auch noch wochenlang, in den nächsten Wochen, wochenlang diskutieren wird, ob dann die Entscheidung von Schlaudorf und Kind, wie auch immer sie ausfallen mag, richtig sein wird. Und dieses Szenario kann es unter Umständen geben und da sollten wir uns jetzt schon mal gedanklich darauf einstellen, dass dieses Szenario leider, nicht ausgeschlossen ist, auch wenn sich das jetzt pessimistisch anhört, aber man muss es in Betracht ziehen und wenn man dieses Szenario einfach ignoriert und sagt, ach wird schon werden, entweder wir feuern Slomka jetzt haushoch oder wir sagen jetzt wirklich wir ziehen mit Slomka die Saison durch, wenn man einfach nur diese beiden Extremszenarien in Betracht zieht und nicht dazwischen sieht, dass diese Zwickmühle existiert und dass möglicherweise jetzt noch wochenlang dann auch im Rückblick diskutiert wird, waren die Entscheidungen richtig oder falsch, wenn man das jetzt ignoriert dann ähm, begeht man, glaube ich, einen ganz großen Fehler. Deshalb, es gibt jetzt ganz viele unterschiedliche Szenarien, die man alle im Blick haben muss. Und ja, welches jetzt, jetzt am Ende wird, das werden wir tatsächlich dann in ein paar Tagen sehen.
1: Vor der Aufnahme dieser Ausgabe haben wir beide noch ganz schön viel gescherzt und gelacht und so weiter. Und ich muss sagen, nachdem ich all das gehört habe und nachdem wir all, da, all diese verschiedenen Aspekte diskutiert haben, ist meine Laune nicht mehr, nicht mehr, ich bin nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Ich sehe das ganz schön, oh, es ist eine richtig heftige Situation, in der die Roten gerade stecken.
2: Richtig, wir haben vor der Aufnahme des heutigen Podcasts noch etwas gescherzt, aber diese Scherze, die kamen nicht aus dem Herzen von mir. Das war Galgenhumor. Tatsächlich seit einigen Tagen, spätestens seit der 04-Klatsche, im Prinzip aber schon seit Wochen, ist es alles sehr, sehr ernst im Umfeld von Hannover. Und die Scherze, zu denen man zurzeit vielleicht noch als Fan aufgelegt ist, das sind dann irgendwie Galgenhumor-Scherze, das sind Zweckoptimismus, aber das ist definitiv nichts, was irgendwie aus dem Herzen kommt. Und das, die Situation ist einfach wirklich verdammt ernst und wir müssen uns, wie gesagt, darauf einstellen, dass das auch noch einige Wochen, vielleicht sogar einige Monate anhalten wird. Wichtig ist es für die kommende Saison, denn ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, maximal, wenn man in der zweiten Saison nicht aufsteigt, wird man nie mehr aufsteigen, dass in der kommenden Saison wir einen Trainer haben, dem das ganze Umfeld von Hannover vertraut, dem die Verantwortlichen vertrauen, der nicht wieder nach dem siebten oder achten Spiel nächste Saison in Frage gestellt wird, dass wir eine Mannschaft haben, einen Kader haben, der aufstiegsfähig ist, der eben nicht nur aus Fragezeichen besteht, sondern der auch mit einigen namhaften Spielern bestückt ist, ähm, der ausreicht von der spielerischen Qualität, um eben nicht nur in der Top 25 mitzuspielen, sondern wirklich von der zweiten Liga in den Top 3, um das Verein, Umfeld, Trainer, Mannschaft eine Einheit bilden und das hatten wir im Prinzip schon zum Zeitpunkt der Verpflichtung von Mirko Slomka nicht, weil allein der Name Mirko Slomka so polarisiert hat, dass keine Einheit im Umfeld zu spüren war. Das muss nächste Saison anders werden, wenn wir den Aufstieg schaffen werden. Diese Saison schreibe ich persönlich bereits ab, habe ich bereits vor einigen Wochen schon gesagt und getan, jetzt tue ich es noch umso mehr. Wir werden diese Saison leider nicht aufsteigen können. Wir werden uns mit viel, viel Glück im guten Mittelfeld der Tabelle positionieren. Und alle Anstrengungen müssen bereits jetzt mit Blick auf die nächste Saison gerichtet werden. Alle Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, müssen so gefällt werden, dass wir nächste Saison dann auch eine Aufstiegssaison spielen können. Und darum, nur darum geht es jetzt noch. Dann abschließend
1: das, was wir immer machen, tippen! Was tippst du für Spiel in Dresden?
2: Ich habe gar keine Lust, jetzt einen Spieltipp abzugeben für das Spiel gegen Dresden. Ich tippe einfach mal, wir werden nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden einen neuen Trainer haben. Weißt du was? Da gehe ich mit. Wenn ich tippen müsste, nach den Eindrücken
1: von Nürnberg, nach der Entwicklung in dieser S Saison, ich müsste wohl eine Niederlage tippen. Es würde nicht anders aussehen am Ende. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Von daher tippe ich auch darauf, dass wir nach dem Spiel einen Trainerwechsel sehen werden und mehr will ich gar nicht tippen. Dennis und ich bedanken uns natürlich nochmal bei allen, die äh, für diese Podcast-Folge ihre Beiträge, Analysen
2: und Einschätzungen eingebracht haben. Vielen herzlichen Dank an Runner Tobi, an Tim, an Maxi, an Patrick, an Henrik, an Magnus und natürlich auch an André, Danke für eure Meinungen und vielen lieben Dank, dass ihr diese Podcast-Folge zu einer ganz besonderen gemacht habt.
1: Und damit beenden wir diese sehr, sehr lange Folge und ich glaube eine so umfassende Analyse, Dennis, hatten wir noch nie. Ja, absolut. An unsere Hörer ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der Länderspielpause. Vielleicht mit guten Nachrichten, vielleicht mit einem hoffnungsvollen Ergebnis, vielleicht mit einem Trainerwechsel, wer weiß das schon. Abschließend kann ich nur noch sagen, niemals allein.
2: Bleibt optimistisch und denkt dran, Fußball ist nicht alles.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinSportPodcast.de. sportpodcast.de podcastde Neu.